0: Nej, hela min förberedelse eh, förstördes för jag hade planerat allting minutiöst. och så så men då har jag en och en halv timme på att förbereda podden sen. Och så precis som vi checkat färdigt med familjen så bara får jag massa sms från alla enheterna hemsidan ligger nere. Och vi har ju hela beställningssystemet, allting eh, kopplat till det. Liksom. Så det är ett kaos och så fredag klockan halv sju. Liksom. Mm. Så jag har försökt att sitta med det eh, med det i en timme. Men det sig som tur var, men det gjorde förberedelserna där blev lite lidande.
1: Men det fattar jag.
0: novel. det är vad det är. Är det bra med dig?
1: Ja, men det tycker jag. Det, ja. det är det. Det...
0: Ja. Skitkul att du Va. kunde göra detta. Det är mm. Svingroligt. Jag, jag tycker detta är jättekul och jag har eh, satt här med de sista detaljerna men på spåret också. Så jag har faktiskt inte ens hunnit kolla igenom frågorna. Men jag vet om att den sista frågan som togs upp, eh, eller den sista, eh, jag ut två stycken. Pluggar ju i css den Gruppen på Facebook mm, mm. Och den sista fick igång det riktigt Så att det verkligen mm. raslade till Men vi, vi betar väl av dem
1: mm, Men du såg det jag skrev också, eller?
0: Ja, att, att du jag... inte ville svara på, eh, på... Jag, jag,
1: jag har för dålig koll Jag kollar för lite på annan fotboll liksom. Det, det ja. ger ingenting att jag ska säga något om Det då är då det är bättre Nej. att ha det ja någon annan ja, med precis. Alltså.
0: Ja. Nej, mm. men vi, det är klart att vi tar frågor Där vi framförallt kan tillföra värde Nej alltså så här var det, igår så skulle jag spela in med Fredrik och med en nykomling som heter Thomas mm. som har varit med i redaktionen, ja det är ett tag nu för sig men mm. som, och som bidrar och som sitter på ett jättestort Chelsea-kunnande och det är ju Fredrik också vilket gjorde att jag var väldigt taggad på att liksom snacka Champions League och allting med dem men så har vi fått så jäkla mycket skit angående ljudet sista mm. tiden eller inte mycket men det har ändå varit ett överhängande problem och i typ inför varje avsnitt så har vi sagt att nu får inte det vara ett problem nu får det inte vara ett problem och vi har felsökt och vi har liksom kollat våra internet och jag har sagt till alla att man måste måste ha en extern mikrofon alltså inte förlita sig på datans egen mikrofon och vi har lämnat skype det är också en sån grej som fått att skype sänkte ljudet automatiskt så lät bara en prata i punkt och ibland så hämmade det diskussionerna när man liksom Ja, ville bryta in med ett argument eller så där. Alltså det blev skitdålig ljudkvalitet på Skype och det är tydligen allmänt känt också att de flesta inte spelar in på Skype längre i podd-sammanhang. Men så hade vi ju patrull med, och du hörde ju det sista där, på det avsnittet. Att, med, med Fredrik. Så ja precis, Så Fredrik sitter ju på jättemycket kunnande och det var sjukt intressant, men hans ljud var för dåligt helt enkelt. och Det, det hörde han själv i efterhand. Och jag markade ju det redan innan inspelningen men gjorde bedömningen att det får duga. Men så sa jag efter en inspelning, det var fan sista gången alltså. Så att nu mm. skickade jag ut till alla, då, eller på, på vår interna grupp med, med redaktionen så skrev jag att vi måste verkligen ha bra ljud. Är det så att ljudet inte är bra så jag, jag spelar inte in flera avsnitt med, med, med dåligt ljud. Om jag märker det på förhand, liksom, mm. utan då drar jag hellre pluggen. Och Fredrik hade fel fälsökt sin mic och ingen, ingen dålig skugga faller på honom alls. att alltså han hade gjort vad han kunnat men när vi väl kopplade upp så var hans mic för dålig. Och inte nog med det så var ju Thomas, han hade missat det där med att vi måste ha en extern mic. Så att hans ljud var okej okay, men inte bra. Och så Fredriks ljud var skitdåligt. Och då när vi när vi höll på hade hållit på liksom en halvtimme med att försöka få igång hans mic så... Eh, sa Fredrik att vi antingen kör vi på detta eller så kör vi inte alls och då sa jag då kör vi inte alls idag för att jag, jag spelar inte in, in, in det på det sättet. Eh, men med det sagt så kan vi väl dra igång. Jag kommer nu klippa in lite av det här försnacket innan också så att det blir lite som ett intro. Men eh, passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till detta 105 avsnitt av CSS-podden med mig Donny och jag sitter här idag med Oskar Karlström Chelsea-profil, varit med i Chelsea-leden eh, sen länge. Och, eh, ska vi inte börja där lite då? Ska minst du någonting av hur, hur vi började känna varandra, hur vi började jobba ihop? För att vi känner ju varandra sen lång tid tillbaka och är båda med i CSS-styrelse idag.
1: Precis, Nej, men det måste ha varit våren 2009 egentligen när jag mm. var den som gör det du gör nu, det vill säga rattade både hela supporterklubben och även redaktionen på Svenska fansida. Mm. Vi sökte lite nya skribenter och en av dem som skickade in en ansökan som jag direkt kände att den här är klockren, det, det var du. Ja, ja som formulerade en väldigt bra ansökan, visade upp ett stort engagemang och jag kände igen ditt nick från forumet The Shed mm, mm. på den tiden och du började skriva i redaktionen och ja, resten är väl historia då Nej men mm, du, ja, men du kom, in, mm. kom in där och har ju bara, ditt engagemang för CSS har ju bara ökat sedan dess och första gången vi träffades var väl våren efter, alltså under din första säsong i redaktionen när vi mm. åkte på Wolverhampton borta mm. tillsammans med typ 45 andra CSSare mm. Mm. Det stämmer va?
0: Ja men det stämmer absolut. Det var min första bortresa. Jag hade varit på lite resor tidigare på hemmaplan men inte i CCs regi och aldrig en bortresa. och det är alltså shit vad tiden går. Alltså. Det är 11 år sedan. Det är knappt så att man tror det är sant. Alltså. Men det var en härlig upplevelse, en fin match, många profiler man träffade och givetvis kommer det ihåg vad det blev va?
1: Jag kommer ihåg vad det blev, ja 2-0 till Chelsea Det var ju vissa andra som hade en annan uppfattning på tåget hem Det
0: var inte nämna några namn Men det börjar på det och
1: slutar på Avid. Japp, yep. yes. som hade fått för sig att Chelseas 2-0-mål var 1-1-kvittering av Wolves yeah. Lite besviken över att vi tappade poäng där
0: nu blev det väldigt nördigt direkt och, och det är roligt för oss som var med men det är alltid lite kul med de här specialavsnitten när man inte har någon agenda att man kan få sväva ut sådär och ja det får vi låta oss göra. Det är fredag, klockan har hunnit bli halv nio på kvällen. Vi stötte faktiskt på lite tekniskt patrull här precis när vi skulle börja spela in. och om inte nu går det så blev jag upphakad med, med jobb också men en Oskar tålmodig man som han är. Så mellan fingrarna och lät det skjuta lite grann på tiden trots att han har både andra hjärn i elden och familj och så vidare så att det är vi mycket eh, tacksamma för och jättekul att vi kunde eh, rada ihop ett avsnitt så här eh, även om eh, det skete sig igår med det tänkta avsnittet men bara för att förklara så är formatet lite annorlunda som sagt Vi har ingen agenda att utgå ifrån och vi pratar lite grann Bara som två vänner pratar här Vi har varsin öl med oss, in i sändningen höll jag på att säga Och humöret är på topp, det är ju fredag och om man njuter lite grann fortfarande vi är det så av Champions League triumfen Semifinalvinsten mot Real Madrid Det var ingen snack eller hur, om vi bara börjar där
1: Nej men så är det. Visst njuter man fortfarande av den och det var verkligen inget snack. Jag kan fortfarande nästan häpnas lite över hur, hur pass bra vi var i den matchen. Mm. Hur pass överlägsna vi faktiskt var över de två mötena också. Det, ja, det känns ju otroligt mot, mot ett sådant lag och visst man kan hävda att de inte var så bra men ja, det var väl vi som gjorde dem dåliga helt enkelt. Mm.
0: Absolut och alltså den här äh, dominanta äh, framträdandet det kunde jag inte tänka mig alltså tänkte jag att det är liksom den 25 januari när, när Lampard fick gå och äh, ingen ond skugga ska falla på Lampard vi, vi älskar och uppskattar honom men man kan heller inte bortse från vilket jobb Tuchel har gjort och hur han har fått busselbitarna
1: att falla på plats. Nej, men Så är det. Visst, man älskar fortfarande Frank Lampard lika mycket och jag hade svårt att ta till mig Tuchel i början av, av den anledningen just, mm. men nu är det bara att att det var en otrolig tränare vi har fått in och liksom, så som han har satt först och främst defensiven är ju väldigt imponerande och Börjar också få lite utväxling i vissa spelare som hade det svårt under Lampard. Jag tänker kanske i huvudsak på Kai Havertz som den senaste mm. veckan har ju varit helt fenomenal. Men även vissa andra som har höjt sig. Så det, ja, även om det kanske egentligen är lite tidigt att utvärdera redan nu så känns det som att det var ett korrekt beslut att byta tränare och ta in just den tränaren vi tog in. Samtidigt i detta så tycker jag det är klart att det är lätt att, att
0: ställa det ena mot det andra och det är klart att det finns många dimensioner i det och, och många faktorer väva in i argumentationen. Det är inte bara svart och vitt och så vidare. Men någonting som jag tycker är viktigt att lyfta fram är att man får ändå ge lämpad cred för grundjobbet han satt. Jag tycker det hela den här biten med att integrera ungdomar, även om man i vissa fall överspelade vissa ungdomar tycker jag. Men, men alltså Mason Mount, eh, den, den resan han har gjort, hade ju kanske inte varit möjlig med en annan tränare. Eh, Rhys James är ju, eh, måste också nämnas i det sammanhanget. Alla spelarna som han fick in, eh, att han tog oss till en fjärde plats under väldigt ovissa förhållanden, eh, under en transferban och så vidare. I första säsongen Han gjorde väldigt mycket bra Lampard också Innan det faktiskt Började gå nerför I, i rask takt
1: mm, Absolut, Nej, men det håller jag med om Och det är ju lätt att man kanske glömmer det men, mm. Och sen är det väl delvis så Att ja, men de här spelarna som han har Verkligen har fått fram Så var det ju bara Mason Mount Som startade den här matchen Till exempel, mm. man kanske hade trott för ett år sedan Att det var några till liksom mm. Kanske Abraham, mm. kanske Tomori mm. Kanske Reece James, men, men framförallt allt Reece James och Mason Mount ser man att det här är två spelare som kommer spela en väldigt stor roll i Chelsea framöver och det är mycket tack vare Frank Lampard.
0: Vi har lagt ut eh, två frågetrådar på vår CSS-grupp på Facebook och vi ska beta tag i dem alldeles strax. Vi är fortfarande på introt eh, men jag tänker att vi skulle till detta intro, tänkte jag bara så på uppstubtsmärket, att, att vi ändå prata lite grann om den här Champions League-matchen. Och som sagt många prestationer går att nämna. Men vad känner du nu inför Istanbul senare i, i maj? Alltså har du läst in dig någonting på det? Och jag vet om att det är många av våra följare som undrar. Det senaste var ju igår att det kom ut lite lösa rykten kring att man borde flytta matchen på grund av smitt, smittoläget i Turkiet och så vidare. Men visst det finns inget hopp där eller hur?
1: Uh, ja, det hade jag nog hållit med om fram tills alldeles nyss innan inspelningen då jag läste uh, på Twitter att Turkiet har blivit rödflaggat på något sätt. Om, mm. Av vem vet jag inte riktigt. Liksom, om det är uh, de brittiska myndigheterna eller om det är Turkiet själva eller något. Men något uh, red light för uh, Turkiet och vad det innebär vet jag inte. Men det kan ju vara att det där öppnas en möjlighet att flytta finalen. Och det rimliga då vore ju att flytta den till England eftersom det är två engelska lag. Men det finns väl inga garantier för att det blir just så. Och, och ja, det kan man ju inte komma från att det är tråkigt att när vi når vår tredje Champions League-final vår första på nästan tio år
0: mm.
1: att det är den här säsongen liksom när det troligtvis inte kommer kunna vara någon publik. Det, det tar ju lite udden av det. det men det klart
0: mycket guden av det. Alltså jag var ju på väg och frågade, fan vi åker till Turkiet ändå och du var med kom igen. Donny, det, det går ju inte liksom. Det är full lockdown i Turkiet. Alltså visst, nu är det väl ryktesvägen att det ska lätta här liksom, framåt den 17-20 maj någonting. Men det är ju inte heller stensäkert om jag förstår det rätt. Och, och just det här med reserestriktioner. Det är ju rödflaggat från svenskt håll. Alltså UD avråd och resor till Turkiet. Bestämt så också. Så att fan. Och man får ändå. Alltså UF hade ändå någonstans en ambition om att fylla. Man har läst både halva en tredjedel av arenan. Men det man vet om nästan säkert var att Chelsea skulle få en tilldelning på 4000 biljetter. Så att det hade ändå gjort det värt att resa dit. Bara för att kunna vara lite. Alltså supa in lite stämning. Men jag menar. När det är Turkiet så känns det rätt avlägset,
1: eller hur? Ja, och jag vet inte hur mycket stämning det hade varit. För även om det är 4 000 biljetter så, så som läget är nu är jag inte ens säker på att vi skulle skicka 4 000 supportrar. Eftersom det är så osäkert och man vet inte. Och liksom, mm. Jag har sett folk som har flygresor bokade dit. Mm. Men de är en liten prioritet. Nej, det hade, oavsett så hade det inte blivit liksom i närheten av vad det hade varit i vanliga mm. fall för då hade vi givetvis åkt. Då vet jag att både du och jag hade bokat flyg samma sekund mm. som Mason Mount satte 2-0 målet mm. i onsdagskväll.
0: Som det är nu så har Turkiet alltså högsta inflationssats i hela Europa. Ehm, och om man Istanbul ligger i Europa, eh, Turkiet är väl delat mellan Europa och Asien. Men det som talar emot att man flyttar eh, Matchen är ju att man gjorde det i förra året. Det skulle ju ha spelats på Atatürk Stadium redan förra året och då flyttade man den. Men, och just den här politiken tror jag, jag tror det blir svårt för Refas Det är i alla fall det jag läst in mig på. Att man, man har kraftigt motstånd till att flytta den en gång till. Om det inte är så att man hittar liksom det här med att ja, det är för stort. Stort riskområde i termer av corona. Och ja Vi får väl se. Mycket har förändrats på kort tid tidigare i, i detta. Men om vi släpper det för tillfället, vad tror du de har chanser i finalen?
1: Vi har definitivt en god chans. och Efter den här utskåpningen av Real Madrid så mm. känner man ju sig mer... Positiv inför finalen För vi, vi möter ju det som Såklart är Englands bästa lag Och mm. även om vi slog dem här för några veckor sedan Så var det ju en FA Cup semifinal Där de väl inte riktigt Gick ut med sitt bästa manskap Och, och, och vi möter dem imorgon liksom. Sen är det frågan om Kommer den matchen överhuvudtaget ge en indikation inför Champions League-finalen Det är ju, har jag svårt att tro utan det, är, det är en egen isolerad match och liksom vi, vi, kan, vi kan slå alla eh, Inklusive City
0: jag vill välkomna kära vänner Daniel Johansson från den ena sidan och Oscar Karlsson från den andra är med det officiellt över och vi välkomnar er till avsnitt nummer fem av CSS-podden där vi nu kommer att gå igenom vissa frågor som har trillat in på vår CSS-podden på Facebook. Vi kommer inte kunna gå igenom alla för att det har en haglat in. Vi kommer fokusera på några stycken och så sen är detta jag så tänkt att vi ska ha det jäkligt trevligt, njuta av varandras sällskap, tugga lite i svara på er frågor, era frågor men också avsluta med ett par spårets segment där du lär dig inför det Oskar
1: jag är laddad inför det och jag har provtryckte idag på vår gode vän, CSS-aren Martin Jakobsson heter han inte längre men han är så han är oh, okay. känd i CSS Vi, det var vi var, hängde, hängde lite i lekparken här på eftermiddagen med våra döttrar så då, han, fick, han fick fyra poäng också kan jag rapportera
0: oh, Okej, okay. yes mm. Uh, då, 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 då är jag mycket spänd alltså och jag, man vill ju slå honom så att uh, ja, jag är taggad till tårna på det och jag är rätt nöjd med min egen också men vi ska inte avslöja för mycket och så sen så vill vi gärna veta uh, från er lyssnare i på den gruppen när ni tog de rätta namnen Men måste säga redan nu inledningsvis Tänk då på att skriva att jag tog Oskars Eller jag tog Daniels på detta och detta Men se, outa gärna inte namnet i tråden Det var några som gjorde det misstaget förra gången Och vi har lyssnare som lyssnar direkt och vi har lyssnare som lyssnar på natten till nästa dag och vi har lyssnare som lyssnar på morgonpromenaden men vi har också lyssnare som lyssnar långt senare på dagen och ibland senare i veckan så vi väntar in dem också och inte snurar dem på konfettin Men med det vänner är avsnittets intro över och vi hälsar er välkommen till undra femte avsnittet av CCs podden detta specialavsnitt i regi av mig och Oscar. Så sådär, ni vana trogen efter introt på en fredagskväll så kan jag, måste vi ju knäppa en, eller hur? Så är den.
1: Absolut, skål.
0: Skål för dig. Härligt, fan jag taggar. taggad. Ska vi trygga tag
1: i frågorna direkt? Absolut, kör på.
0: Jag ska hitta en av de första här, loggar in på CSS på den gruppen och så ska vi se. Det är rätt mycket ryggdunkar, vad bra ni är, vad roligt att ni spelar in och så vidare. Harriet, Gusten, eh, ja, flera andra som faktiskt berömmer, eh, Joakim Gustafsson och så vidare. Det, det är vi jätteglada för. Eh, stort tack. Men vi börjar med en liten lätt. Förlänga med Thiago Silva undrar Baltazar Högman, Brantall.
1: Ja, tycker jag. Det känns ganska självklart. Han har bevisat att han håller och tycker definitivt att han ska få, få fortsätta nytt spelare att ha i truppen.
0: Inte jävla engagemang han har. Alla de Twitterbilderna man har sett efter den här semifinalen alltså han fan vad man gillar såna spelare alltså. Mm. Jag tror att vi kanske kommer att, att det kanske är någon fråga om detta också för jag har faktiskt inte ens ny en läser jag sa det att vi fick ett, jag fick ett eh, jobbdebakel på halsen precis innan jag skulle förbereda mig annars hade jag läst igenom frågorna på förhand men det har jag inte. Men om man ställer Eh, hazards reaktion till exempel så tycker ju vi, vi, vi kan ju småfina lite åt det för det kan väl ingen av våra lyssnare ha undgått att se att eh, han har fått rätt mycket skit i, i både media och social media kring att han katchade eh, upp lite grann där efter slutsignaler och fnissade lite grann med sin goda vän Kurt Zuma, som han inte har träffat på väldigt länge och ja, som man också kan sunt anta inte Kanske han har haft så mycket kontakt med, och med corona och så vidare Men att han fnissade var ju en dödssynd, eller hur?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt alltså jag, jag köper fullt ut de, de hårda reaktioner som kommer från Madrid-håll här För att jag hade blivit förbannad om en källsvårdare Man hade, hade blivit förbannad själv Ja, ja.
0: Oh ja. Mm.
1: Jag, jag tycker det är lite oprofsigt att liksom i en sån här viktig match efter en förlust Agera på det där sättet Det är liksom att visa att jag bryr mig inte om att vi förlorade Nej. Ungefär. Även om han säkert liksom Gjorde sitt hundra procent Bästa och försökte få sitt lag Att vinna matchen så är det, liksom. det, det ser absolut inte bra ut så Jag förstår de, de reaktionerna
0: Ta det i spelartunneln i så fall, eller
1: ja, nu är det väl kameror på de flesta ställen så Men och normalt i, under icke-corona-omständigheter alltså Det finns ju liksom en players-bar På Stanford Bridge där det väl var mer vanligt Förr, för länge sedan att spelarna Möttes efter matchen Men liksom, ja, mm. det går ju att göra det på lite andra sätt Och man kan ju gärna få prata med varandra Utan att stå och Asgarva ihop så. Nej, Han men jag måste tyckte... de ju säga
0: att det är en kamera där också
1: ja. Jo, men det, det måste de ju veta Att det är överallt liksom. ja. det, De kommer ju inte undan med någonting inne på mm. planen Även om matchen är slut men det, det var kul att se det här eh, klippet från Spansk TV när eh, någon gubbe som sitter i en studio och först bara är tyst i 20 sekunder och sen håller en två minuters monolog ja, om jag ja. ja, antar liksom va, om vad Hazard håller på med. Och, så att det, den, Mycket den besvikenheten där. Ja, det var, ja då, då skrattade man lite faktiskt.
0: Det här kommer ju i med också av att Hazard har underpresterat sen sin miljardtransfer till Real Madrid. Och tampats med skador och inte alls levererat på det sättet som man hade förväntat sig. Och även fått utstå lite skit faktiskt av experter. Damien Duff fick ju rätt hårt mot honom här i en intervju för en vecka sedan och sa att han kommer aldrig nå de höjderna som Messi och Ronaldo. Och jag menar, Ronaldo-likheten är ju slående i och med att han någonstans skulle bära hans mantel, fick ta över... Hans tröja och så vidare skulle liksom bli den här galaktikon och, och stjärnvarvningen. Men som Damien Duff sa så dyker han upp fet och överviktig och otränad. Och han har ju lite det i sig också. Hasard, det här livsnjuteriet som man undrar hur högt han hade kunnat nå om han bara hade gett fan i det. För att visst är han glad i livet liksom.
1: Ja han hade nog kunnat varit lite mer professionell och liksom satsa lite mer och sen, sen tycker jag väl i och för sig att så här, ska man jämföra med Messi och Ronaldo Ja men då är alla fotbollsspelare ett misslyckande liksom. det, 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 det kanske inte, är fel Nej. nej. Men, men man kan ju jämföra
0: hans två säsonger i Real Madrid Med vad ja, random spelare har utfört Så är det ju inte heller slående direkt
1: Nej, nej verkligen inte Och det var väl en, också en fråga vi fick här, om vi skulle ta tillbaka dem nu Om möjligheten ja. fanns, vad säger du om det?
0: Aldrig i livet. Alltså helt ärligt, jag gillar ju Hazard jättemycket. Men nej, alltså jag ser ju inte att, varför var, var skulle vi med honom till? Alltså det strider mot all logik. Ska vi ta in nya spelare nu så är det ju spelare som, som Tuchel vill ha. Och Vi spelade ett helt annat spel stundtals med Hazard. Vi förlitade oss på honom till 150% i vissa matcher och levererade inte han, vilket han ibland inte gjorde, folk glömmer bort det han var inte bara briljant för oss alltså han hade perioder där han var omotiverad och usel och inte syndes alls på planen, men så kunde han glintra till och, och ta en, en boll och driva igenom ett mittfält och ett försvar och sätta den som han gjorde mot Arsenal till exempel när han skakade av sig mm. vad du han?
1: Det var ju halva laget ungefär. Halva laget, ja. ja men Jag tänkte ja.
0: på han franska backen där som jag glömt namnet. På. Francis Coquilin.
1: Eller Coqu han?
0: Nej, nej, nej. nej. Jag skit i samma. Ja. Och, och, och satt den i alla fall. Och jag såg honom en match live med min ställa när han gjorde ett liknande mål mot West Ham. Så att alltså, han kunde göra sådana briljanta det. mål också. Men eh, hans högsta nivå det är ingen tvekan om att han hade. Det är lite tvekan om han fortfarande har. Men att jag vill ha tillbaka honom. Nej tack. hur charmig han än är. Nej. Har du tillbaka?
1: Nej, jag håller med. Dels ser jag inte riktigt någon plats för honom i det lagbygget och tittar man framåt så satsar jag mycket hellre på Christian Pulisic och Kai Havertz i liknande positioner. Det känns inte som att han skulle passa in. Jag tyckte också om Hazard, han var en fantastisk spelare för oss, men jag håller honom inte så himla högt ändå. Dels för som du säger att hans lägsta nivå var lite för låg och Sen, ja, men, liksom, man har inte tagit honom till sig på det sättet som man gjorde med ja, men givetvis Frank Lampard och John Terry, men även Peter Schäck, Didier Drogba, Ashley Cole och vissa liksom, andra spelare, eh, Cesar Azpilicueta i viss mån. Liksom, jag tycker mm. att de är mer fanbärare för klubben än, än vad han någonsin var. Mason Mount kommer garanterat bli det också. Mm.
0: Ja, där, där vet jag faktiskt inte om jag håller med dig. Jag, jag tycker att han är en fanbärare för klubben, och han var i, i klubben i vad det sju, åtta år, och har vunnit väldigt mycket för klubben och eh, bidragit på en väldigt. Jag, jag, jag tror fortfarande när man pratar om honom som hans. Om, om hans talang så är det många som jämför honom med Sola och det är faktiskt rätt många som vill ha honom snäppet över Sola du kommer inte att hålla med om det men vad var vad vann han två Premier League-titlar en, en överkupp-titlar Europa League vid två tillfällen alltså, jag, jag tycker nog att han är så pass stor i Chelsea så han ändå är liksom snuddad vid, vid legendstatus och jag tror nog att jag hade placerat honom i samma fack som Ashley Cole och bli Hasbiliqueta, men absolut inte i samma fack som John Terry och
1: Lampard. Mm. Äh, men jag eh, håller med, han var ju en av våra absolut viktigaste spelare när vi vann ligan 2015 och 2017. Det, det kan man ju verkligen inte ta, ta ifrån honom. Eh, och jag håller med om att han, han är en bättre fotbollsspelare än vad Gianfranco Sola var, men han kom inte i närheten av Solas ikon och legendstatus. Delvis för att Sola verkade under en annan period eh, som vi var inne på lite förra gången då jag spelade ihop ja, tillsammans. Ja. så att Det var delvis tiden som gjorde att Gianfranco Sola fick det genomslaget han fick. Mm. Men, men visst, det är klart, liksom att han, han var fantastisk för oss. Men det, jag ser inte att han skulle ha någon framtid i, i Chelsea.
0: Jag kom precis på vem det var han skakade av också i den där rajden eh, mot Arsenal. Du vet vilket mål jag pratar om, eller hur?
1: Oh ja, det var när vi var på vägen till liga-titeln 2017. Vi vann med 3-1 va? på Stamford Bridge.
0: Ja, Laurent och tänkte jag på ingen annan. Ja just. Då. Så är det med det. Vi har tagit tag i en, en, en fråga till Det Vad kul, fan vad roligt Oskar. Nu är vi igång, jävlar är det. Mm. Och vi börjar babbla direkt och stäva ut. Uh, här har vi en skitrolig, men jag tänker att vi sparar till lite senare.
1: Ska jag ta en då? Yes, som en. rör dagens Chelsea i allra högsta grad. Det är Filip Bergenblad som har skickat in en fråga. Hur många säsonger kan vi behålla? Thomas Tuschel är den bästa av världen. Ja. Chelsea är väl ett delmål. Och när han har lyckats här med att ta flera titlar vill han väl iväg på nya äventyr, menar jag. Skriver mm. Filip. Vad, mm. vad tänker du om Tuschel och framtiden där?
0: Ska man säga rent. Alltså så här är det i Chelsea. Att så länge han levererar kommer han sitta kvar. För att man kommer erbjuda honom flärd, man kommer erbjuda honom en bra miljö, ett fint boende, en, en, man kommer göra allt för att han ska trivas i en stad där det händer mycket och alltså rent liksom tekniskt och, och strukturellt och infrastrukturmässigt så har, han det, har man det väldigt bra i, i London. Så där kommer man liksom rulla ut röda mattan eh, till honom och det är inte som att exempel, jag trodde aldrig att Pep Guardiola skulle bli så långvarig i Manchester till exempel för att Manchester är ett rövhåll på många andra sätt än vad London är och där tro, trodde jag att, man, att man, man, det finns flog att tröttna på den staden än vad det finns att tröttna på, på London exempelvis. Um, Däremot så kan man komma, så jag, jag tror inte att han kommer självmant gå eh, om det inte är så att eh, man skulle erbjuda honom något helt sjukt någon annanstans så jag kan inte säga vad det skulle vara. Så att jag tror att han kommer sitta så länge han får sitta. Eh, däremot så kommer titlarna utebli så kommer han gå och det kommer de att göra förr eller senare. Så är det. det, det är all, all logik pekar på det. Så att då är bara frågan om hur mycket förtroendekapital han har byggt upp. Och det håller han ju på att bunkra just nu. Så att jag menar, om det skulle börja skakigt nästa säsong så kommer han nu få den säsongen på sig. Men skulle nästa säsong igen börja skakigt, då kommer han gå. Och det, det, det vet man liksom inte. Det kommer alltid kunna finnas omständigheter att peka på. Kanske en väldigt skadedrabbad trupp eller en ung trupp eller värvningsförbud eller vad våra andra tränare har skyllt på i historien. Och det kommer alltid finnas omständigheter som är förmildrande. Men det vi vet om är att historiskt sett en tränare som inte levererar, i enhet med målsättningarna får gå. Oavsett om de heter Mourinho eller om de heter Lampard. Vår ledning är pra pragmatiskt lagd och det har varit. Det har nått framgång. Det, det, det sättet som man har arbetat på. Och det kan gälla tränare, men det kan också gälla spelare. När det kommer en viss ålder så kvittar du vad du heter. Till och med John Terry fick ju smaka av den släven. Man är väldigt pragmatisk i sina beslut och ska man välja mellan känslor och rationalitet så kommer rationalitet före. Jag tror att Tuchel sitter tre, fyra år ungefär, kanske, om det vill säga väl, men jag blir inte förvånad om man bara sitter två år också. Oskar, vad säger du?
1: Uh, ja, jag tänkte fråga: Vet du vem den senaste Chelsea-tränaren var som själv valde att lämna, alltså som inte fick sparken utan uh, valde att lämna för något större eller något bättre?
0: Ja, det vet jag. Ja. Maurizio Sari.
1: Du hävdar det.
0: Ja, men hade gjort han ju. Han blev ju draftad. Han blev, de de, de uh, sålde ju honom, fick, fick pengar för dem. Så att, uh, han blev inte så okay, ja.
1: Han kanske glömde bort, sen kanske han hade fått sparken ändå. Det ja, precis,
0: precis. Mm. Det hade han förmodligen. Men, men jag mm. tror att man, man använde sig av dem, den politiken som fanns där och då och passade på. Men man fick ju de facto tre eller fyra miljoner pund av de löste honom från kontakten Juventus. Men jag tänkte mm. du på innan dess då? Om vi, vi fortsätter. För jag tror den shitstormen som han upplevde där från fans i, i, i slutet. Så hade han nu fått gå i vilket fall som helst, ja det tror jag. Men rent. Formellt så, så blev han faktiskt Så gick han på eget eh, bevåg Men ja, vem, vem, det, det måste väl Fan, hur långt bak är vi nu då? Hoddel va?
1: Ja, precis det är det, ja. Mm. För,
0: för landslaget, eller hur?
1: Precis yeah, 96. Yes. Glenn Hoddle som tränade i Chelsea fick bli förbundskapten i England uh, istället. Yes. Uh, men annars har det inte varit tal om att någon liksom, ja, men just har lämnat för någon bättre Möjligen, Möjligen Sarri, som du mm, säger. Mm, och, mm. Uh, och, så, och jag tror inte heller att det kommer ske utan jag tror att den dagen han lämnar Chelsea är det för att klubbledningen har tröttnat. Därför mm. så har det ju sett ut med alla andra. Så, och, och det, vi är ju en klubb på den nivån att ja, men det finns knappt något att lämna för som är bättre som du var inne på lite möjligen i hans fall, det är väl alltså, men... det tyska kanske, men
0: han vill ju inte, han vill ju spela han, det märker man ju på honom att han myser han vill ju spela vecka in vecka ut han vill inte spela ja, bygga utan, lag på ett annat vis. sätt liksom. ja. Ja. Mm. ja, sjukt intressant Hannes Bergenfur ställer en jätteintressant fråga här vilken tycker ni är det snyggaste stället vi har haft? Personligen är jag svag för det vita stället 0405, det har jag Vad tror mm, ni visst, Vad sa du?
1: Vi, visst menar han 0304, det är det här med fly rates med två blåa Precis, för att jag tänkte precis att jag ja. har
0: den med, med, med 25 sola, så att han måste, han han tar fel där, eller hur?
1: Det är 0304. Då spelar ja. Det vill ju säga inte Sola heller. Men, men jag tryckte på det
0: han ska säga. Ja, absolut. Yes. Ja. <laughs> Så att jag är det, men det <laughs> Jag
1: ja. håller med om att det är ett av de styckade. Det är också en av mina favoriter, som jag ofta återkommer till. Sen är jag. Svag för ett ställe vi hade med två olika sponsorer på 90-talet och det är borta stället det gula och blå som vi hade med först med yes. Kors, och sen med Autoglass mm. som vi hade mellan 96 och 98. Det är mm. väl två riktiga favoriter så. Mm. Tyvärr inte så många favoriter på senare år. Jag gillade även jubileumströjan som vi hade 050600 år. års. Den var hemmatör. väldigt
0: lite mörkare i tonen eller hur?
1: Mm, jo, men det kan vara en lite guldinslag och också. Och så lite
0: guldsegmentet precis i kragen. Den mm. har jag också med... Ja, jag tror inte jag har någonting på ryggen där. Jag måste säga att jag tycker årets tröja är skitfin. Den är clean, stilren. Förra årets tröja gillar jag inte alls med massa mönster i tyget. Men den här tröjan tycker jag är för att vara en modern tröja så och jag vet om att det liksom är så här, ah, men man ska, man ska alltid dra fram något skitgammalt ställ när man pratar ställe. Det är mer kredit. Men, men jag, jag tycker årets tröja är en uh, tio poäng. Ja. Den är fullpott alltså. Mm.
1: Nej men så, så är det ju liksom. Det, det är lite kredit och sen är det också lite nostalgi blir det ju för oss också. Alltså man minns tillbaka och det finns för mig i varje fall ett helt annat skimmer Över det Chelsea som fanns då liksom. och Just att ja, men man var barn Och man, liksom, man upptäckte och allt var nytt Och häftigt och så alltså det, det, blir, det är svårt för mig att 2021 Bli imponerad av en fotbollströja liksom, för ja. att Man har sett det mesta och det är inte Lika spännande heller
0: så är det. Och det, Vi fick
1: väl en annan liknande fråga Om vi ändå bara pratar lite tröjor mm. um, nu hittar jag inte den här Men det var ju nu någon som undrade Varför det är så många fula borta bortatröjor nu Här, Bengt Larsson Vårt ljusblå bortaställ ser ut som vi spelar i pyjamas Vill jag ju slippa det borta mot City Men varför är det så svårt att få till ett snyggt ställe Och där tycker väl jag problemet är att De måste spotta ur sig Ett borta ställe och ett tredje ställ Varenda säsong Järnna
0: jubileumställ också
1: Ja men precis, ibland lite ytterligare och så och det, och det fattar man ju varför, det får sälja så mycket som möjligt Men det, ja, till slutet tar idéerna slut och de måste hitta på en massa konstiga saker För de kan ju inte se exakt likadana ut varje år Och det, det medför det här jag, jag gillade det som det var förut att det kom ett nytt bortaställ varannat år Man körde med det i två år Och när man bytte, ja, men då blev det gamla bortastället tredje tredjeställ säsongen efter liksom. Så att ja, på en fyraårscykel hade man två olika Andra och tredje tröjor. Istället för åtta olika som man har nu på samma period. Men det är, ja, det är lite andra krafter som styr nu för tiden.
0: Jag kommer alltid gilla 0809 hemma där För att den hade Krage. Och den får man ju tänka på om det var 90, sent 90-tal när vi hade Autoglas med den stora gula logotypen. Och så lite gula inslag. För den hade också Krage. Den tror jag vet vilken jag menar då.
1: Jag vet vilken du menar, jag håller med om 90-talströjan Men 0809 är en av mina värsta eh, ja, Jag gillar inte det här Att det är väl Adidas-logan Centrerat eh, Och sen eh, ja, ja. klubbmärket alltså, det, det, ja. Jag gillar inte det, utan jag okay. vill att sponsor tröjsponsor alltså Adidas Nike yes. men vi har den ska vara på ena sidan och klubbmärket på andra inte yes. hålla på att lägga något i mitten det håller jag med dem
0: det jag om. sen är
1: den för förknippad med alltså, Moskva Champions League finalen för mig också det. det var ju första gången yes. vi hade den sista yes. matchen i föregående säsong där det, så jag, nej, jag har svårt är för den
0: Ja, nej men absolut. Jag håller med dig i det. Men rent estetiskt så fick det mig att påminna mig om just när jag blev väldigt engagerad i Chelsea. Och, och den eh, sent 90 tals tröjan där hade jag också krage. Och jag gillar det är någonting med, med tröjor och matchtröjor och kragar som jag gillar. På samma sätt så kunde jag aldrig ta till mig 10-11-tröjan var det som hade röd krage som jag har väldigt mm. mycket negativa referenser kring också ser Torres halka omkring och inte få till någonting i den röda kragen. Den minst också, eller hur?
1: Mm, jo då, Nej, men det var väl inte heller någon favorit riktigt Samtidigt som man ju tror jag från året efter 11-12 håller lite extra högt Tack vare att det var den vi var Champions League i liksom Ja men den var ju ful på förhanden Den
0: sa ju alla, den för mycket vita inslag ja. Den var för vit liksom i, i axlarna Och det var inte Chelsea på det sättet Men mm. absolut, den, den har man ju också Och så var den randig, eller alltså, ja, hur?
1: Äh, var lite randig Toner av blå, blå så ja.
0: Helvetet är vad nördigt det blev. Och ska vi vända på säken. Vilken är den fulaste? Och jag tänker, och du får gärna, vi får gärna ta bort Och tredje ställ nu. Det, här, det var ingen fråga som vi fick, men det var en spin på frågan som vi fick.
1: Alltså, det har ju kommit mycket konstigt skit de senaste tio åren, just när de har börjat spotta ut sig så himla många, alltså massa ja. hemska färgkombinationer. Och jag vill svårt att peka ut någon enskild utan jag skulle vilja säga att ja, de flesta av de andra och tredje har vi har haft de senaste tio åren. Det finns några snygga vita Uh, den här uh, It's a Chelsea thing, den här mod yes. uh, ja, tror Den, jag jag är, de den, den har jag alltså. Har du
0: sett att det är min profilbild på Facebook? När jag Och båda kidsen har yes, den så jag, jag ser den. Och den har ju krag också. Ja, <laughs> mm.
1: ja, men, den, den är väl ett att få undantag. Det är också någon Marcus här kommenterade att han tyckte att den var snygg i, ja. i tråden här. Och, men annars eh, annars är det svårt att hitta någon. Brev, eller, ja, det är lätt att hitta någon dålig För jag tycker nästan inte om någon liksom. det...
0: Alltså du gjorde Du skrev en artikel på Svenska Fan Som är en båtartröja som fördes ja. så jävla mycket YouTube med sig Minns du det? Det var den här svarta varianten
1: Ja, lite mer ah, mörkblå ja. Ja,
0: ja, så var den ju, ja
1: mm. Den var tvärrandig Mörkblå med, med gula Adidas och gula Adidas logo. Och det, det som var sjukt med den var att Den tröjan hade vi säsongen 09-10 när vi vann dubben och gjorde flest mål i Premier Leagues historia vid den Just tidpunkten Och ändå förlorade vi fyra matcher med den här tröjan Vi förlorade mot Wigan, Man City, Blackburn i Ligakuppen och sen Aston Villa också va? Ja, ja, Skrävde. Skrävde under den hösten så
0: att jag kommer
1: ihåg att vi hade en förlust och det var när jag skrev den här typ krönikan i november där, då hade vi förlorat mm. de fyra matcherna det var de enda fyra förlusterna vi hade den säsongen ja, var de fyra matcherna ja,
0: stämmer, ja.
1: Ja. sen hade vi den en gång till då spelade vi 1-1 borta mot Blackburn på våren så, mm. så det, ja, det var ju otroligt liksom att en tröja kunde vara medföra så, så dåliga resultat för det, det var ju inga liksom, topplag vi förlorade mot City det var ju inte alls vad de var idag, liksom. eller vad de är nu, eh, Wigan, Blackburn, Aston Villa, det, det är ju matcher som vi ja, inte ska förlora alla fyra i varje fall. Och nej, nej, det, är... var, det var väldigt märkligt och det var inte särskilt snygg tröja heller.
0: Nej det var det inte. Eh, sen alltså helt ärligt, 11-12 säsongen med allt fint den hade, men den måste vara den, den säsongen som vi hade fila sportartröjor också, den här... Svarta med turkos typ nät på, på bröstet, minst den? Eller om det var bortad ja, och tredje
1: gästetröja. Och även
0: den här som Torres, när han rundar Victor Valdes i Barcelona i, i semifinalen. Den vita där med svart och gul, den är inte snygg heller. Visst, nu har de blivit lite ikoniska, men nej, det, det är klavertramt båda två.
1: Ja, nej, det är ingen höjdare. Det, det tycker jag inte heller
0: IG på dem. Men det lämnar vi tröjdiskussionerna. Mm. Hur går tag i en, i en ny fråga, tänker jag. Um. Så alltså, Shit, jag fan väl Harry Kid, vad det här är kul, <laughs> mm.
1: ska vi ta den här? Du var inne på lite det. Det var Hannes Bergenfur som frågade först som ledde in. Oss ja, precis. Trynna. Det är en
0: till där. Det var en följdfråga. Min, min mm. mobil har Så att ja, stämmer ta den.
1: Eh, vad tror ni spelaren i den nuvarande truppen skulle ha för yrken om de inte var fotbollsproffs? Så Han ger lite egna förslag här. Giroud, fotomodell, här är väl den kanske mest solklara. Yeah. Eh, Göran Aspilicoe, gympalärare Och att hela kantes uppenbarelse och aura lyser fodora cyklist. Och då anser jag att han är inspirerad av den här kända bilden där kanté ut och cyklar och ser jätteglad ut med sin cykel Han är väl i någon fransk landslags. Mm direkt där, jag antar att du har sett det fotografiet, oh ja. det, det är någon CSS eller någon sån här källs i svensk på Twitter som har en som profilbild också som brukar vara inne i lite diskussioner så. men jag, jag satt lite när jag nattade min son här tidigare och funderade och skrev ner några spontana här, jag vet inte om mm. du har något eller om jag ska dra dem så får du säga vad Nej, du, men du, dra du
0: dem för att jag försöker fortfarande lätt ut frågan <laughs> och det är bara några jag har kommit på har och vi. tänkt yes. mm. Ja. Mm.
1: Tiago Silva tänker jag någon sån här liksom Baywatch-lifeguard. Så oh. liksom sitta, och, sitta och steka i solen och sen springa ut yes. och rädda någon i vattnet.
0: Mm. Ja, 100 ja.
1: procent. Kai Havertz, praktikant. Det spelar ingen roll var, men han har en riktig ja. praktikant aura tycker jag. Liksom, jag kommer kopiera känns...
0: lite papper
1: till mig. Ja, men lite så. Liksom. Ja. Han känns lite vissen. Och, och ja. ja. men...
0: Reese James, byggnadsarbetare.
1: Kanske. The... Han jobbar på
0: att bygga jord han har gul hjälm. Ja. Och, och så när det blir varmt så sliter han av sig tröjan och bara jobbar i hängslen. och, och Ja, och men det, jag köper jag. Ja. Mm, det köper
1: jag. Det köper jag. Mason Mount, känns inte han lite så här techig, lite så här startup i Silicon Valley? Jo!
0: Och <laughs> hänger lite på
1: Google. Och...
0: <laughs> ja, 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 Jo, verkligen. Ja.
1: Uh -huh. um, jag tänker här nu, de kanske är en duo Tammy Abraham och Callum Hudson och Doy, de känns som en riktig DJ på nattklubben i Brixton. Yes, 100%. Lite med deras frisyrer här liksom uppåt, till skillnad från Rhys James då, som har sitt neråt. Ja. Ben Chilwell in Investment Banking. Ja, 100%. procent. är lite där. sådär. Ja, ja, visst, visst.
0: Verkligen. Det känns som
1: att han, han trivs i kostym. Ja, ja det gör han. Uh, Marcos Alonso, surfinstruktör <laughs> ja,
0: verkligen
1: 100% Kurt Zoma, fritidsledare
0: Ja, den passar jag leker och
1: skojar med verkligen. barnen Och ja. är lite glad så. Yes. Jag vet inte, Antonio Rudiger Dörrvakt, är inte han lite så här hård och så 100%, han är...
0: den passar också ja. Willy Caballero, får jag bryta in med det Yrkeskriminell
1: Ja men precis, han var lite sådana. Ja. Det håller jag absolut med om. Han ja. skulle kunna vara några lik i garderoben. Ja. Eh, Timo Werner tänker jag, sportbutik typ att han står på stadium och liksom försöker kränga löparskor och yes. sådär. Ja. Ja, det var de jag skrev ner, de jag ja. tänkte på. Jag vet inte om du har något... Nej, jag bröt in
0: där med de jag, ja. jag, jag kom på. En grej som vi har, jag och min far, som har, vi delar i den här källsipationen ihop, och som vi alltid har sagt är att Edde Joy, han ser aldrig ut som en målvakt, han ser ut som en revisor. Kan du hålla med om det?
1: Uh, jag har ju ett förflutet i revisorsbranschen Så jag kan hålla med om att han ser ut som liksom, Den klassiska bilden av en revisor ja, Absolut, ja, han skulle ja. kunna komma där i sin filt kavall, kavall och portfölj Precis. och granska lite siffror Och gärna och ett par
0: små glasögon längst fram på nästippen mm.
1: Mm. Mm, Absolut
0: ja. Ja. Nej, ju. fan vad roligt uh, Bra vi, vi, vi går vidare Mm uh, Precis, det här hade vi Stefan Janssons fråga Som, som glimtade till oss Vad tycker ni om Hazards beteende efter matchen Stefan, den där har vi eh, faktiskt eh, betat av Öber, Öberg fråga om Mount Nummer åtta och vicekapten till Aspi lämna klubben Från nästa säsong då givetvis Och jag, jag, jag tolkar in här att han gärna vill ha Att, att Mount ska bära Frank Lampards nummer För det har han ju inte i nuläget Han har nummer 19 och att han borde vara vicekapten tills Aspil lämnar klubben för nästa år då givetvis. Håller du med om det Oscar?
1: Ja, alltså. kunde de ge nummer åtta till min namn Oscar så är väl Mason Mounts högst kvalificerad mm. för att få ta den tröjan. Det tycker jag definitivt och hade absolut ett framtida kapitensämne för Chelsea.
0: Men vad då? Den bärs ju så fint av Ross Barkley i nuläget.
1: Eh, ja, det kanske är han som har den officiellt. Ja. Se om han spelar i i någonsin igen. Det är ja. väl inte alls säkert. Tvek på den. Va? Mm.
0: Eh, men i termer om Aspi som kapten, då, eller kaptensmaterial. Jag har ju suttit här i poddsammanhang och skrivit krönikor och snackat med dig hur länge som helst och sagt att. Vi kommer aldrig se en likadan karriär som John Terry. Aldrig någonsin. Jag är så stolt att jag har kunnat se hela hans karriär. Liksom, från hans eh, halkande, glattande steg på isen som Bambi. Till att han liksom, blev den här giganten. Till, alltså, all, alla de stegen däremellan. Han fick bara kaptenspinnen första gången när han var 19. När han fick den permanent till när han var 21. När han eh, liksom, lyfte fem Premier League-titlar för oss. Vi kommer aldrig se en sån karriär igen. Men helt plötsligt, alltså mycket snabbare än vad jag hade trott, så har jag fått ut hoppet.
1: Mm, nej, men Mason Mount är väl någonstans där John Terry var typ 2003 någonting så, liksom verkligen på gång. Um, och det var väl första säsongen efter det han fick Kapten och det, ja, det är kanske Mason Mount får inom kort här och skillnaden där är att Terry hade en lite brokig start på karriären, det var lite små skandaler vid sidan av planen medan Mason Mountverk har mm. skött sig fläckfritt mm. Och är professionell i allt han gör och Samma sak, jag liksom, man, man tror inte att det skulle komma Spelare som John Terry och Frank Lampard igen men det, ja, det ser ut som att vi kan ha en sån här även om man har Långt långt kvar, många år kvar innan Innan han på riktigt kan jämföras med dem mm,
0: mm. Nej men så är det, och nu blir han ju hyllad då alla de här jävla snacken om att han varit Lampards son eller eh, ja de här alltså han har fått mycket skit på sociala medier tidigare oh. av helt oförklarliga anledningar allt är ju tystat nu Mason Mount ja, ja, men vi... det finns
1: nästan inget jag avskyr så mycket som de här så kallade Chelsea fansen som ska hålla på att hata på Mason Mount alltså det är helt obegripligt för mig det... Um, och jag vet knappt vilka det är liksom. det, men, och varför, men nej, det, det gör mig så irriterad mm. liksom här, när vi har en sån kille som kommer fram. Liksom, det, att man inte bara kan stötta det till hundra procent är ju ofattbart för mig.
0: Helt ofattbart och Tuchel hyllade honom med alla rätta efter matchen mot Real Madrid nu senast också. Han har hyllat honom i, i, i fina ordalag tidigare också. Och det är, finns liksom ingen, ingen som helst tvekan om att... Var hans talang ligger, så att säga. Nu, nu, nu hörde jag en intervju med... Jag på en Sky Sports-podd också ibland. Och där var det eftersänd från studion där Michael Owen bara öser beröm över honom också och pratar... Om både honom och Phil Foden, som att jag tror att de här kan bli världens bästa fotbollsspelare. Och Rie Ferdinand eh, håller med. Nu, nu säger båda två, eh, tror jag, i den här sändningen att de ändå håller Phil Foden snäppet högre. Men de, de tror verkligen att båda två kan bli lika bra som en Bappe och Haaland. Att vi pratar om att det här är de nästa fanbärarna för världens bästa fotbollsspelare. Eh, tror du att de tar i då eller kan det ligga någonting i det, ska?
1: Det kan säkert Ligga någonting i det Det enda jag tänker på när du pratar om Att det är Michael Owen som uttalar att så här, ja, Det är bara att titta på Michael Owen 1998 var alla övertygade om att Det här kommer att vara världens bästa fotbollsspelare ja. tio år framåt och så blev det inte Mycket på grund av skador så att liksom det, det är en lång väg kvar att vandra Men jag hoppas verkligen att Mason Mount Klarar av den vandringen
0: Jag tror att han har rätt kombination Av talang och syke i alla fall Och Är det någon som ska klara det så är det han
1: Mm, absolut.
0: Nej, det lämnar vi den frågan. Du, Oskar, jag tänker bara en fråga som är rätt så trixig här eh, till dig av Stefan Torin. Mm. Är du med på den? Jag är med. Jobbar CSS proaktivt inför nästa säsongs utnämnda rese- och biljettbehov? Har CSS haft någon kontakt med CFC Overseas Supporter Clubs representanter under denna säsong. Prioriteringsordning vid stor efterfrågan. Är CSS fortfarande platinum-rankad? Vet CSS någonting om möjligheterna att återteckna True Blue medlemskap Många frågor från en resesugen, men stor, med stor live abstinens. Ja, vi kan väl ta så mycket vi vet, va, Oskar?
1: Ja, nej men först och främst jättekul att få en sån här fråga också. Jag tror att det, vi är många som är resesugna med live abstinens och vi vet ju just nu ingenting om nästa säsong, vare sig vad det gäller liksom biljettläge kring Chelsea eller reserestriktioner och så vidare och vi, vi, vi har givetvis haft kontakt. Med Chelsea under den här säsongen har liksom fått beskedet att ja, men de, de släpper inga True, True Blue-medlemskap utan blir aktuellt med publik vilket det ju blev en liten, liten stund där i december och nu också på de allra sista matcherna här så är det till säsongsbiljettsinnehavare som bor inom ett visst område i och kring London som, som har möjlighet att köpa biljetter. Och,
0: och den info fick vi senast i veckan, eller hur? Per ja,
1: precis. De har uppdaterat oss varje gång de har släppt en biljettinformation att hur det påverkar det här supporterklubbarna. Så den informationen får vi löpande. Mm. Och, eh, vi behåller vår platinumstatus, det är inga konstigheter med det utan vi kommer ha ha liksom, de, de, de högsta förmånerna och de bästa möjligheterna att skaffa biljetter av alla supporterklubbskategorier. Jag kan bara lite
0: snabbt innan du går vidare där förklara lite vad Platinum-status innebär. För jag tänka, vi har jättemånga lyssnare. Alltså vi har mellan 1000 och ibland 3000 lyssnare per avsnitt. Men vi har bara 700 medlemmar. 780 eller någonting. Det är jättemånga som lyssnar på den här podden som är Kelsi- intresserade, men som inte har slutit medlemskap och när vi ibland pratar vi i termer om eh, som de inte riktigt hänger med i om med all rätta, förklara lite grann vad ett par medlemskap mm. eh, innebär.
1: Nej, men det är jättebra. Det är klart att vi ska eh, tydliggöra det. Ehm... Ett om medlemskap det är en av de medlemskapsnivåer som finns för de officiella supporterklubbarna, det finns även guld, silver och brons. Det är alltså ingenting som varje individuell medlem direkt påverkas av, utan det finns bara ett slags medlemskap för individuella medlemmar. Men man kan som medlem i True Blue, alltså Chelsea's officiella supporterklubb, som man kan kalla det, eller, eller liksom vara, of vara officiellt medlem i Chelsea. Kan man även vara medlem i en officiell supporterklubb, till exempel CSS eller vår motsvarighet i något annat land. Och då kan man köpa biljett genom den här supporterklubben där möjligheten att köpa biljett styrs av vilken nivå supporterklubben har på sitt medlemskap. Och eftersom vi då är Platina medlemmar, vilket är det högsta som finns, så har vi bäst möjlighet att köpa biljetter. Vi kan egentligen köpa biljetter till i stort sett alla matcher som helst till våra medlemmar förutsatt att medlemmarna också är uh, True Blue medlemmar då det räcker inte bara med ett CSS medlemskap och uh, till vissa matcher så krävs det lojalitetspoäng. Um, där poängkravet för att köpa genom en sån här Platina supporterklubb är mycket, mycket lägre än om man skulle köpa själv direkt från Kälsys hemsida i liksom det vanliga biljettsläppet till medlemmar. Oftast krävs det bara fem eller tio poäng, vilket man kan få ihop. Man får fem poäng bara om man förnyar sitt medlemskap i tid varje sommar. Så det, det är väldigt förmånligt tidigare fanns det möjlighet att köpa biljetter till till exempel FA kuppfinaler för CSS-medlemmar som på den tiden hade 16 poäng vi hade ju typ 30-40 person på FA kuppfinalen 2012 till exempel mm. det har tagits bort nu så det är egentligen alla matcher utom finaler kan alla CSS-medlemmar köpa biljetter till om de också är True Blue-medlemmar till vissa matcher krävs det ett antal lojalitetspoäng men inte liksom överdådigt att säga att åker du Köper du ett medlemskap på hösten och åker på två matcher eller på, på sommaren åker på två matcher på hösten och du vill köpa biljett mot, till Liverpool hemma i april, ja, men då, då kan du göra det genom CSS. Så det är, det är väldigt goda möjligheter för, för våra medlemmar att köpa biljetter. Det är egentligen det det handlar om då.
0: Och till ett mycket bättre pris än om man skulle då köpa genom exempelvis Steve Perryman. Alltså vi pratar Absolut. utpriser nu alltså. Det är väldigt viktigt att väva in i sammanhanget. När Steve Perryman mm. tar kanske 15-20 000 för biljett så får man genom CSS köpa biljetter för utpriser och det är mellan, vad är de billigaste?
1: 35-40? Um, ja alltså... Vi har ju ett litet administrationspåslag att täcka lite portokostnader och så och skickar med särskild post och, och sånt. Men liksom pratar vi kronor så är det väl ja, från vissa juniorbiljetter för 200-300 kronor till ja, dyraste biljetten på dyraste matchen strax över lappen. Mm. Mm. Så det, nej, men det är väldigt, väldigt bra. Vi vet inte när det kommer komma igång. Vi vet just nu ingenting om nästa säsong, om det kommer... Vara tillåtet för utländska supporterklubbar att köpa biljetterna kan ju vara något av att man av smittägen inte vill tillåta det. Men så fort det är igång kommer vi givetvis gå ut med informationen och vi kommer givetvis som tidigare verka för att ge våra medlemmar så goda möjligheter som, som vi bara kan för att köpa biljetter. Stefan frågade också efter prioriteringsordning vid stor efterfrågan. Och
0: Får jag bara lägga till just där ja. innan du går in på den. Att det vi vet också är att man släpper in, för, man släpper in publik till... FA-gruppfinalen mot Leicester. Och man kommer att släppa in publik mot Leicester i sista hemmamatchen. Det har man gått ut med i dagarna. Men man har också kraftigt <laughs> understrykit att det är alltså bara hemmasupportare och bara bosatta i England som man kommer att sälja, sälja biljetter till. Men det är och det är ju såklart ett begränsat upplag några tusen biljetter och sådär. Men det är ett stort steg i rätt riktning att man har tagit de här besluten och, och det är ljusning och det gör man jävligt glad ska jag säga. Så, mm. fortsätt Oskar.
1: Ja, men, oja, så är det. det, det är positivt att ändå släpps in folk. Mm. En fråga lite om prioriteringsordning vid stor efterfrågan och där det är sällan på hemmamatcher eller egentligen aldrig som CSS inte har fått alla biljetter vi har sökt. Problemet kan ibland uppstå vid bortamatcher där supporterklubbarnas pott som supporterklubbarna gemensamt har till bortamatcherna blir fulltecknade. Och där har vi tidigare haft ett system att den som har sökt först till CSS den får biljetten om, om vi inte får full tilldelning. Det finns väl en slags ambition om att liksom kanske upprätta något eget lojalitetspoängssystem men det är svårt Det är svårt för oss att driva med de resurserna vi har liksom som en ideell supporterklubb. Det är svårt att administrera. Så där, ja, där vet vi inte riktigt hur vi kommer att hantera det framöver men... Ja, vi, vi försöker hitta ett sätt som vi bedömer är rättvist och hanterbart för oss.
0: Mm. Så är det. Eh, var det fler följdfrågor i den frågan? Utan jag ah, lite...
1: tror vi har svarat på allt där Ja, faktiskt.
0: Ja. Eh, vet ses något om möjligheten att åter, återteckna True Blue medlemskap? Eh, de öppnar väl utdörren lite på gränt i veckan va? Till att man ska kunna teckna medlemskap till nästa säsong eller hur?
1: Ja, de, ja precis, eller att det kommer komma information sen vad det innebär, det är väl, ja, svårt att säga. Mm.
0: Tack så mycket för din fråga och tack för ditt eh, alltid stöttande och peppande eh, engagemang Stefan, Du uppskattar vi. Jag tänker att vi tar två stycken frågor till innan vi går på, på spårets segmentet, känns det okej okay, Oskar?
1: Mm, absolut.
0: Uh, det var någon som ville att vi skulle ta 11, vi tar Erik Laron här, det är några frågor igen, men den är bra. 11 mot City, 11 nästa säsong den är svår. men där kan vi säga vad vi kanske hade velat för starka eller var vi hade velat för starka och vilka fem av, av de våra är bäst än så länge? Topp fem alltså, med tydliga motiveringar. Vi börjar med 11 mot City. Och då tänker jag eh, att det är alltså eh, imorgon. Vi spelar in detta fredag, alltså imorgon lördag. Erik eh, frågar om. Och inte Champions League-finalen. Eller det kanske är Champions League-finalen.
1: Ja, men jag svarar nog samma på båda. Och det är väl mm. samma som det vi tar hade sett. Det är
0: bästa elva då helt enkelt. Det säger jag. Du kopplar den rakt av.
1: Ja, men jag tror det. Sätter du Aspis äh... som ytterback? Ja, det är väl möjligen, möjligen om man ska in Rhys James där och men du, sätta vad du ner bänker, honom. Men då bänkar Nej, då ska han ner i backlinjen. Men då är frågan, vem, vem ska bort då? Liksom. Det, 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 är inte, det är inte lätt. Liksom. Då skulle jag nog plocka bort Rudiger men det kanske blir lite fel att ha honom ut till vänster. Nej, jag, jag landar nog i, i samma. Delvis för att vi var så himla bra mot Real Madrid. Och jag tyckte att Aspilicueta var otroligt bra. Han är inte riktigt samma offensiva hot som Rhys James men tyckte han gjorde det fantastiskt bra.
0: Ja, men han är, alltså, jag, jag älskar verkligen Rhys James. Men han är... Jag vet väl att kanske att Aspilicueta också inte... Är, att han börjar komma till åren och att det är viss kritik mot honom är rättfärdig. Men inte all... Och, och Reece James har förbättringsområden i defensiven. Helt ärligt, det har han. Och, och det känns som att Azpilicueta är säkrare bakåt. Samtidigt så det enda Reece James slår Azpilicueta på det är inlägg. Alltså Azpilicueta springer och täcker upp ytor mycket mer än vad Reece James gör. Han är mycket bättre i passningsspelet än vad Reece James gör. Han är mer placeringssäker. Jag var skit orolig för att se honom matcha upp mot Hazard. Men jag blev ju tyst. Han, han tystade mig. Jag håller med dig. Jag tyckte han var skitbra i matchen mot Real Madrid. Och jag tycker att han är, alltså han är en unsung hero på något sätt. Så mycket han har i den här klubben och så mycket han har alltså från också Lampard:s behandling av honom där han fick spela varannan match och, och blev marginaliserad till att ha tagit den här extrema rollen och viktiga rollen. Jag vill inte spela en match utan honom med alternativet att han får spela på kanten för att vi har för många bra backar i mittlåset. Ja, då köper jag det alternativet före både Rich James och Callum Hudson-Odoi. Uh, jag ska citera Tuchel här som han sa efter förra presskonferensen. När han fick frågan om, om uh, Aspilicuetas impact på laget så sa han, He is a huge factor and a key player for me in this club. He is for me han uh, expressar allt som jag tycker är typiskt för Chelsea. Han är en fighter, a en He Han accepterar inte limits. Han är alltid tillgänglig. Han är top 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 professional. Och, samtidigt, en väldigt trevlig kille. Ja, det finns inte mycket att lägga till där. Jag tycker faktiskt att uh, allt socker som strös på Asplikueta just nu uh, efter den här Real Madrid-triumfen är befogat.
1: Hade du bytt ut någon spelare då från, från den elvan?
0: Eventuellt framåt.
1: Jaha, berätta.
0: Jag är, inte, jag är inte övertygad om Werner fortfarande, även om jag tycker att han bidrar. Han river upp sår i motståndarförsvaret på ett annat sätt än vad Tammy Abraham och Iro gör. Det kan man inte bortse ifrån. Men kanske att Policy skulle gå in där istället för att ljusbaserat på form. Är det någonting man... Alltså nu får, får ju rätt hela tiden. Alltså, eh, vilket också gör mig jätteglad. Det, det är mycket bättre att en tränare får rätt. Men jag blev lite förvånad att eh, Warno startade till förmån från, från Pulisic. Och var det någon som uttryckte lite besvikelse efter matchen för att han inte fått starta så var det ju Pulisic. Och med all rätt, för han har varit jävligt bra sista tiden. Så att, eh, jag vet inte. Jag, jag är fortfarande helt med på att jag... jag, jag... Lägger man i Tuchels famn och litar på att han fattar bäst beslut. Men om man ska ta den bästa elvan för dagen så undrar jag inte om Mason Mount, Pulisic och Kai Havertz är bättre alternativ än Mason Mount, Kai Havertz och Werner. Vad säger du framåt?
1: Nej, men det skulle kunna vara så. Jag tycker att Pulisic gjorde ett fantastiskt inhopp. Och det är nästan lite så att jag kände att jag kanske vill ha någon som en supersub att slänga in. Ja. Mm. I slutet av matchen och det, Om vi tänker, ja inte nu i ligan så klart, Men i en Champions League-final eller en FA Cup-final Mot Leicester så kan det ju bli tal om förlängning Och så vidare, och att mm. då ha en Lite piggare Pulisic i slutet där som bara kör Det tror inte jag är fel Så Absolut. jag hade nog valt den eh, Taktiken
0: Så är det ju, Sen så är det ju jävligt tråkigt Att få den etiketten på huvudet eh, Som han lite har fått Pulisic Jävligt bra från bänken <laughs> alltså, Och det har han ju sagt Tuschel också, så att man vill ju någonstans Att det ska om man är så jävla bra på bänken att det ska få sin belöning i faktiska starter. Men nej, nej men jag hör dig. Jag hör det rent pragmatiskt, är det ju så. Eh, vi fortsätter. Jag tänker, fan, vi kör någon till, Oskar. Eh, innan vi mm. går på på spåret. Vad är era känslor och, eh, känslor och tankar kring Mourinho, säger Kristoffer Jansson. Och därefter kommer vi fortsätta med en Kristoffer Jansson-fråga. Men eh, vi börjar med denna.
1: Alltså... Jag är väldigt likgiltig inför José Mourinho. En gång i tiden så älskade man honom framförallt under första Chelsea-sessionen men även under den andra. Men allt som har hänt efter det, liksom, han har tränat United, han har tränat Tottenham, han har bara en gammal grinig gubbe. Inte alls den här liksom, fräscha uppstickaren som man var för 15 år sedan. Det, nej, han, han betyder ingenting för mig eh, nu för tiden. Jag har sett att han har flörtat med Chelsea på Instagram i veckan och lagt upp en massa bilder från när vi vann titlar. Och så, det är sävla dags. Det, ja, det betyder ingenting heller. Det, men, men jag har inget emot honom heller. Jag avskyr honom inte alls. Nej. Utan det är väldigt likgiltigt så. Håller Den du
0: med? 16-17-säsongen när vi vann ligan. Det var ju jag på en match i Manchester. Chelsea-Manchester United. 2-0 till Manchester United. Vi hade ju rätt så bra marginal. Ner till andra platsen redan då, men vi kunde verkligen cementera. eller cementera, Men vi, vi kunde sätta bra avtryck och gå mot en ligavinst vid en vinst mot Manchester United. Förlorade med 2-0. Jag fick biljetter genom en kontakt på jobb som hade årskortsbiljetter på Manchester United i deras, på deras sektion. Och eh, vilket var väldigt surrealistiskt. Så jag åkte dessutom med en väldigt god vän till mig eh, som är norman och som är jätte United-supporter. Och han hade följt med mig på en liknande resa i Chelsea där han liksom fick någonstans vara som Ulven i fåra kläder eh, hela resan så att jag fick finna mig lite grann vid att gå på United-pubbar och, och strosa runt i Manchester. Jag, jag tycker det är skittrevligt att vara i en, jag hade aldrig varit i Manchester tidigare, var i en ny stad, trilla in på en pub här, ta en lokal ale där och så vidare. Och så, så tog vi oss till arenan och så såg vi den här matchen men det var så jävla provocerande att se Mourinho gå hela vägen ut till den här hörn Eh, sektionen som de har, de har en spelare ingång Paul Trafford som är på ett hörn och inte i mitten av arenan och han gick där och, och liksom klappade sig på det här Manchester United-emblemet hela vägen så jäkla liksom populistiskt och, och där stod jag bland massa firande United-supportrar så att den minnesbilden är kvar på näthinnan och jag blir lite förbannad varje gång jag tänker på det men det sagt, Mourinho är en människa, han tänker på sig, jag tycker att han kanske hade kunnat tona ner lite grann han, sin attityd de senare åren för, för sin egen skull, när han var hos oss, speciellt de första åren så är det exakt som du säger Oskar, han tillförde något nytt, han tillförde något fräscht, vi kommer alltid tacka och älska honom för det, men eh, nej, jag är också rätt så likgiltig eh, till honom, och ja, lycka till till honom i framtiden, men... Eh, under honom liksom inte några jätteframgångar i Roma och, och framförallt när han var en direkt konkurrent mot oss i Manchester United så spädde det ju snarare på rivaliteten, man ville ju slå dem ännu mer för han var där så att eh, han, han har lite bäddat sin säng och nu ligger han väl i den känner jag mm. Holm.
1: Ja nej, men det var väl ungefär samma som vi, jag sa där Du ja. hade en till fråga från samma person också
0: Precis, och det är alltså eh, Vilka är era topp tre Läktarsånger, Kristoffer Jansson Oskar, du har ju till och med Bott i London I ett år eh, Varit på hemmamatcher, på bortamatcher Jag själv har varit på Jättemånga hemmamatcher Och rätt så många bortamatcher Vi har hört dem alla, eller hur? Och vi kan de flesta, du är säkert några fler än jag Plocka topp tre Sådana här rakt ut ur, ur huvudet
1: Nej, men det är lite svårt liksom, vilka kriterier ska man gå efter Och Det första jag kan nämna, jag tycker sånt här är jätteintressant Det är en reflektion som jag har haft med mig ganska många år Är att Chelsea's liksom, vad ska man säga, bas av läktarsånger De här som går att sjunga i alla matcher oavsett motstånd Inte de som du behöver möta en särskild motståndare ja. Inte de som du kan sjunga när en särskild sak på planen eller så, Inte något ja. som är kopplat till någon titel vi har vunnit de är exakt samma som de var när jag var på min första match 1999. Ja, det, det har inte kommit en enda ny sång under 2000-talet som funkar i alla världen. Då menar jag sådana här Carefree, ja. um, Overlanders and Lester, Leicester, Keep the Blue Flag. De här är allmänna, inte en enda ny. Mm. Och det är uselt tycker jag. <laughs> uh, ja, men det är det. Uh, det var varit
0: i period, det har det varit liksom... Uh... Ance Lottis, vissa... Lottis Som ja. har gått en hel jävla säsong liksom. Sen så driver Ance ja. Lottis och ersattes inte den med någonting Eller Nej. Är... DJ, bro
1: Absolut, massa spelar och tränarsånger Och om liksom titlar, vi har vunnit Och sånt och det, är, och det är jättekul, hur många sånger som helst Om att leda ligan och sånt där men inget som liksom funkar alltid mot alla motstånd i alla väder. Så. Och det är lite tråkigt. Och det är den typen av sång jag har tänkt fokusera på nu. För det mm. finns ju jättemånga härliga, roliga som man har kunnat köra under korta perioder. Så. Men alltså, den bästa det är ju också den tråkigaste och den mest basala. Och det är ju våran Chelsea, 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 mm. Chelsea. Alltså det, Men den, den
0: rungar på alla läktarna på Stanford Bridge. Ja. När alla går med i den. För den är så pass enkel så att till och med gamlingarna på east upper alltså sjunger med ja. i den liksom och mm. det, det är någonting för att alla sjunger ju i olika decibelnivåer för att man hinner liksom inte höra vad den andra läktaren vilken Chelsea 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 de är på mm. men det blir ett jävla tryck alltså och helvetet mm. vad det rungar i ögonen öronen när, när, det, när den kommer igång
1: Mm. Ja, men jag håller med dels den just på det här hemmamatchen När den liksom studsar mellan läktarna och så Men även när den är fullpackad sektion mm. Kör den också liksom eh, Till exempel på Anfield under You'll never walk alone när de måste Vrida upp eh, högtalarna där för att man ska Höra hemmafansen ja. um, Så den är med där Och sen eh, tycker jag också eh, Sången Fuckin' All Också är en av våra bästa Den hörs inte så ofta, det är väl förklarligt själv För den har ju ett ord där som inte är så lämpligt kanske, men det är också en sång som det kan bli tryckig och så liksom man kan få just där ekot lite grann på hemmamatcherna tycker jag också.
0: Minst att vi satt en gång i en match mot Newcastle, vi hade delat ut ett diplom till Banisa Ivanovic 19, 19, 2000, eh, 11, va? Var var det? 2011
1: va? Ja, 2011, jajamän.
0: Och det var mot, mot
1: Birmingham ja. va, inte Newcastle?
0: <laughs> ja, mot Birmingham var det. Va? Ja. Då satt vi på East Upper, eller
1: hur? Ja, West Upper, ja. Precis. West Upper till och med. <laughs> ja.
0: Mm. Och så sjöng vi mig i den och blev tillsagda av en farbo och, eh, framför oss, eller
1: hur? Ja, precis. Det var någon som vände sig om och sa till mig... Uh, young man, I don't ever want to hear you say those words again Nej, yeah, ja. han, han blev well. väldigt
0: provocerad.
1: Yeah. Uh, we are the chosen, we are the best, we are the chosen. So fuck all the rest, det vill han mm. inte höra. Så. Nej, Men nej. det var ju några som satt längre bort som himlade med ögonen och jag tyckte att han får väl skärpa till sig. Men ja, det ja. minns jag faktiskt. Uh, mm. Ja. Mm. Intressant. Uh. Så kan det gå om. Ja, jo, men så är det ju. Det, och det är väl delvis därför den sången kanske inte riktigt hörs ofta för att det är vissa som inte tycker det är lämpligt att sjunga F-ordet. Så. Ja,
0: frams. Sånt är det. det. är ju inte alls, ja. alltså med all respekt 2021 så är F-ordet det minsta man behöver vara orolig för. Men nåväl. Andra sånger då, Oskar, du, du nämnt två stycken, han vill ha tre stycken.
1: Ja men den sista i så fall Av de här mer liksom traditionella Det är väl Keep the blue flag flying high Som jag tycker för den Är så pass unik för Chelsea också ja, Det är väl egentligen Bara vi som sjunger den på riktigt Några sjunger ju liksom nidversioner mot Chelsea Men mm. den är våran Och jag vill höra den mer Än vad man gör och gärna med ursprungs. Eller liksom ja, det, men får jag fråga
0: dig, vad är det? Hur börjar man? Uh, forever and ever. Är, är det rätt början på den?
1: Det, det är ju lite olika. Vissa kör forever and ever. Vissa kör vi, vi wherever they go. Mm. Men det är ju, ja men om vi kör då, det jag skulle säga, wherever they go we follow our team because we are the Chelsea and we, and are, we supreme. are supreme.
0: Uh, we'll never be mastered, be mastered, by, mastered. By, by no goal. northern bastard. Vad är det, får man inte säga? We keep the blue ja. flag flying high, flying ja. high up in the sky, och så vidare. Nej, fantastiskt. Mm. Den är ju helt, alltså den är, går rakt in i hjärtat. Jag tänker att äh, frågeställaren kanske också undrar lite grann i stunden. Finns det någon sån här läktarsång som du har varit på som har liksom paff, klockren, där satten. den? Jag tänker på, äh, jag var inte med på Newcastle-matchen, men Alexandra Churchill... Äh, berättade om att en hel sektion, om det var Matti Harding eller Shed, skrev skrek Expelliarmus varje gång eh, Shelby eh, fick, fick bollen i en match mot Newcastle. Sånt är ju skitkul till exempel. Eller mm. eh, ja, låtar som pikar eh, Arsene Wenger på ett eh, ja, icke-politiskt korrekt sätt om man säger så. Har du någon sån i rockarmen du vill ta fram?
1: Alltså den första jag tänker på, det är väl också en annan som du var med på. Det var ju på Ellen Road i ligekuppen när Fernando Torres rullade in 5-1-målet. Ja, 5-1, even Torres, Torres scored. <laughs> ja. yeah, och det var ju liksom som att, så här, för jag minns, jag, det var en av mina engelska kompisar Frank som stod tillsammans med oss där. Och jag minns, jag bara tittade på honom och bara började gapa det där. Och samtidigt liksom var det massa andra som drog igång det. För att det var liksom, det var alla bara tänkte det samtidigt yeah, att... Yeah. Nu är det det vi ska sjunga, och säga, nej, men det finns en massa exempel och mycket är ju sådana här som man kanske inte var med på men som man har hört om och, och så, det, hade jag tänkt igenom lite så kanske man hade kommit på något mer, ja. uh, för det finns ju massa, men nej men det finns ju mycket, mycket rolig humor så, det, ja. det gör det ju. Men jag kommer nog inte på någon just nu.
0: Om du kommer på någon så tar vi det senare. Och därför återknyter jag till eh, Lars fråga här som vi faktiskt glömde. Vi skulle lista de fem bästa i den, denna säsong. Eh, kan inte du börja göra det?
1: Alltså det är lite svårt. För jag har svårt att hitta spelare. Särskilt många spelare som genomgående under säsongen har hållit en så här väldigt hög nivå. Eh, alltså Mason Mount är en av de fem tycker jag definitivt. Jag tycker att Mendy också är en av de fem. Han alltså, har kommit in och gjort skillnad på sin position.
0: Vi hade ju ett helt avsnitt som sagt som vi skulle spela in med Fredrik Temmes och även en, en debutant i podden här igår Thomas Engström. Och där hade vi ju många segment om spelare som har gjort en skitbra match igår och som har gjort en skitbra säsong. Och Mendy speciellt som han har krönt de här sista den sista tiden. Det är helt... alltså, vi hade läggat under med 2-1 mot Real Madrid ifall vi hade haft Kepa. Det är jag helt övertygad om. Den räddningen han gör mot Benzema, den släpper Kepa in. Jag, jag tror de flesta ja. målvakterna släpper in den, helt ärligt. Det är, alltså, jag vet inte om folk fattar vilka... check gjorde sådana räddningar, Courtois gjorde sådana räddningar, men det är bara på grund av deras räckvidd och att de i kombination med, med, med bra reflexer givetvis. Men har de inte räckvidden där så tar de inte den. Och då säger alla att den är omöjlig att ta. Mm. För den går i burgavlen, kanske stolpa in till och med Så pass långt Placerad ut i kanten är den Och så pass hård är den Och så sen den här nicken, han är jättenära där Han är extremt nära Benzema Och, och, och att liksom Vifta bort det som en standardräddning Är också orättvist tycker jag Men, men du, jag vet inte riktigt fortfarande Hur vi rankar honom i termer Om världsklass, men att han är Ett sånt jävla lyft från det vi hade tidigare Det råder det ingen tvekan om
1: Nej, det förstår jag att framförallt du tycker, men, nej, men det, jag håller med det du säger om matchen här mot Real, att framförallt den första där på skottet är ju fantastisk och väldigt matchavgörande. Men ja, men Mount och Mendy och sen... Ja men sen har jag lite svårt, liksom, alltså, ser man senaste veckan eh, Kai Havertz, men det är ju bara senaste veckor, eller, ja, senaste ja. månaderna kanske han har varit lite på uppåtgående. Men mm. annars svår svårt att alltså, kan te, men lite till och från under säsongen. Men Fantastiskt. den sista månaden den
0: har ju varit helt fantastisk, mm. alltså bara den sista månaden eh, isolerat gör ju så att vi måste ha med honom i ekvationen.
1: Mm. Ja men släng in Kanté där också Sen mm. alltså Chilwell började Fantastiskt bra men hade en mm. ganska dålig Period under slutet av Lampard där Vilket ju de allra flesta hade mm. eh, Thiago Silva Bra mestadels men mm. eh, Ja som alla andra Mindre bra än den där West Brom förlusten han yes. blev utvisad också så eh, Ja men möjligen, sidor, kanske
0: då... också lite hemma mm. och här slut eh, Ja avslutningsvis um, Aspilicueta måste vi nämna i sammanhanget, Rudiger har gjort en jättebra andra del av säsongen. Men om, om vi ska börja ranka dem då ska vi enas om, Mount längst fram. Ja, ja, ja. Vi, vi vill ge honom årets spelare. Ja,
1: Nej, men Mount etta och Mendy a för det var väl de två vi kom fram till först.
0: Ja, jag hade kunnat ta Kante som tvåa faktiskt, men jag tänker inte bråka med det om du vill ha Mendy där. Så att, men Nej. då tar vi Kante trea. Är du med på det? Ja, absolut. Silva fyra.
1: Ja. Och sen är, sen är det frågan om. Liksom. Det, det är för nej. många som har varit bra under delar av säsongen. Kristensen mm. på slutet och, mm. ja. och så. Är...
0: Otemes oh, kommer att gröta blod om vi inte tar Kristensen. Men jag, 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 jag tror att om vi står och väljer här så måste vi nu ha Rudi och framför Kristensen.
1: Ja. Ja. Allt för att du ska bli nöjd. Vi tar honom där.
0: <laughs> Vill du hellre ha Kristensen?
1: Nej, nej. Det, det, jag Eller fick Aspie? inte att det någon... Nej, inte han heller liksom Han har också haft svåra perioder oh, nej. nej Ingen det. av dem nej, vi, vi, vi har bara fyra tycker jag Som en liten markering ja, mot att Bra. många har varit för, för ojämna
0: Yes, Lars om du får nöja dig med fyran Vi kör på den Oskar, med det tar vi en mm. Pissepaus höll jag på säga Och så ses vi här igen om två minuter Då är det dags för att få spåret, är du redo för det?
1: Mm, då hämtar jag en ny öl också
0: Fan vad gott, hej så länge
1: Jag bara fundera på om vi ska lyfta en fråga till. Är det Är några nej. olika som har frågat dem? Ja, det är, om... alltså det
0: är för din skull jag kan sitta här hela ja. natten men du, du har eh, åtaganden eventuellt.
1: Ja, nej men det, det är inte så ja, ja, Hon är vaccinerad, äh... hon är med. <laughs> Uh, ja, Jag
0: brukar säga att Johanna är vaccinerad med mitt källsintresse. Hon vet om vad det är som gör. Jaha,
1: ja, ja, jo nej, lite så är det ju. Ja. Mm. Uh, nej men det... Vänta lite så... grann, då
0: kör, ja. kör vi tillbaka sen. Välkomna tillbaka allihopa, jag Oskar har knäppt oss varsin öl till och vi tänkte att vi skulle gå in på, på spårets segmentet men hittade en fråga till som vi kanske byter tag i Oskar, eller vad säger du?
1: Ja, men det är åtminstone två personer som har frågat om Superligan och vad vi tycker nu det. det var väl både Stefan Haupt och mm. Johan Brinkeborn som undrade yes. Vad tycker vi nu när det har gått en liten stund? Liksom har vi släppt och hur tänker vi framåt och så vidare? Mm. Vad säger du?
0: Jag bara i den. Jag tycker det var lite synd att de förkastade kasta
1: den. Mm. Nej, men så var ja. det ju. Nu får vi.
0: <laughs> Nej, vi hade ju en stor utläggning om, om den i CSS-poddens förra avsnitt. Där Fredrik Temmes gick in på varenda juridiska aspekt av Superligan. Och, och även lite framtidsprognoser och så vidare. Och jag rekommenderar verkligen alla att lyssna på det avsnittet. Om man nu har hoppat in i detta och inte lyssnat på, på avsnittet 104 måste det vara då. Där Fredrik Themes inledningsvis och jag har en diskussion kring detta. Jag hoppas att det är över. Jag hoppas att vi aldrig får se det igen. Jag hoppas att man har lärt sig en läxa. Jag är också av åsikten. Jag vet om vad Johans fråga kommer ifrån. För jag har sett era argumentation på Facebook kring det. Och eh, jag är lite på Joans linje där måste jag säga att jag, jag släppte nu. Jag är villig att låta folk göra misstag om de backar på det. Jag behöver inte ha 45 000 ursäkter. Har du backat på det så räcker det för mig att du säger att ja, men jag hade fel, fan nu gör vi om för att jag ska kunna släppa det och gå vidare. Och Jag upplever att Chelsea har gjort det och det är jag jävligt nöjd med. I det här joint statement som vi gick ut med som du också var med på så sa vi också det. Snälla backar så är det okej okay igen och jag vill villig att löpa den linan ut. Ja, jag hoppas att det är dött med, med det. Tar du det ska. Oskar?
1: Ja, nej men, det har blivit lite enklare att liksom, och gå vidare i och med de resultaten vi har haft. Skillnad om att vi hade åkt över Champions League och förlorat de senaste ligamatcherna. Då, nu är det lite enklare att glömma och gå vidare. Men ja, frågan är vad, vad händer? Liksom? Kommer de försöka göra något liknande igen framöver eller, eller vad inser de verkligen allvaret och, och vad som gäller? Och, ja, tidsnog kan man säkert glömma och förlåta. Eh, sen ska man komma ihåg att Kjellis har gjort några ändå publik- och supporterfrämjande åtgärder nu. Man ska titta tre... Supporter i styrelsen eller som ska få vara med på styrelsemötena. Sen vet man inte om det är bara spel för gallerierna eller om de kommer lyssna på dem, om de kommer ha något att säga till dem. Men det, det kan ju vara något positivt.
0: Men är inte det att sträcka ut en hand och känner sig lite liksom, fan vi gjorde fel, men kom igen. Ge oss en chans. Vad vill vi liksom? Ha gratis medlemskap i 20 år framöver, det går inte heller. Hallå? Är du tillbaks Oskar?
1: Mm, ja, jag, inte, jag var tvungen att byta rum, jag om jag tappade lite uppkottning. Eh, ja, jag hör dig. Ska vi se, jag får sitta här då. Mm. Hur? Nu tror jag kanske. Mm. Mm. Nu verkar det funka.
0: Mm. När jag sa det, jag tycker ändå att de har gjort eh, åtgärder som du säger och, och sträckt ut en hand. Är, är vi inte nöjda med det?
1: Nej, men det, det är positivt tycker jag att det är ett steg i rätt riktning. Och en annan grej som han, han har väldigt mycket i skymundan som jag tyckte var en positiv grej är att de har meddelat att de kommer bygga om kortsidorna på Stamford Bridge, byta ut alla stolar mot så kallade rail seating. Alltså det är en stol som också har bakom sig ett, ett räcke. Så att om det någon dag införs safe standing i Premier League så... Kommer man kunna stå och utnyttja de här som ståplatser? Det försvinner 500 platser på arenan men det förbereder ju då för safe standing framöver. Och här har min uppfattning hela tiden varit att Chelsea har varit emot safe standing men nu gör man det här helt plötsligt och det känns väldigt positivt och kanske en indikation på att det kommer införas. Jag är inte säker på att de skulle göra det om de inte trodde på att det blir aktuellt i framtiden så det tycker jag är väldigt positivt och roligt. Och jag ser det som liksom, ja en av de bättre nyheterna på länge kring mm. Chelsea för att det är någonting som kan påverka stämningen på matcherna väldigt positivt då, om, om publiken på kortsidorna får stå och se på ut och kan göra det på ett säkert sätt
0: mm. Men det du säger här liksom de här utsträckta händerna det måste ju ändå vägas in och det måste ju ändå innebära lite grann att du också kan Släppa och gå vidare och, och acceptera att ja fan det blev fel Men det kan nog funnits anledningar Till det, människor felar Även på den högsta toppen Men kom igen, du, nu, nu bryter vi ihop Och tar nya
1: tag Ja, vi är ju grund och botten Ganska nöjda med våra ägare Det är inte som i United liksom att vi Nej. vill ha bort ägaren Utan det, det var främst Just den här reaktionen i Superlig mm. Som vi var missnöjda över
0: Oskar, med det så slänger vi oss in i detta avsnittsslutskede. Ja, alltså fan, det blir nördigt. Det är på djupet. Det är mycket snack vi har. Jättetrevligt. Jag har här och jag hoppas att ni har trevligt när ni lyssnar på det också. Droppa gärna er feedback i på den gruppen Är ni inte med i på den gruppen så bli med i på den gruppen Gillar ni det här avsnittet? Gillar ni andra typer av avsnitt? Dela med er. Vi försöker vara så lyhörda vi bara kan. Men Oskar, nu ska vi gå in på på spåret och för att bara förklara lite kort hur det funkar så är det alltså direkt kopplat från SVTs succéprogram på spåret men i ett chelsea -format. Vi pratar om en chelsea och det får inte vara vilken chelsea som helst. Det får inte vara för svårt. Vi får liksom inte ta någon från 50-talet och så utan det ska vara någon som ändå har gjort något form av avtryck och som är... Är begripligt att ta Jag, jag känner dig Oskar Du hade lätt kunnat dra till med någon jävla Mickey Joy eller uh, Alan Hudson eller någon sån Men, ja, Vi får väl se vad du kan vad du kammar fram med Men vi har sagt att det ska Vara hyfsat uh, tagbart För gemene man också Och i all denna argumentation om Nördighet och sånt så försöker vi ändå Det här är en chelsea -podd för alla CCS är en supporterförening För alla, när jag och Oskar Nördar ner oss så gör vi det för att vi tycker det är jävligt roligt. Men ni behöver absolut inte vara på denna nivån för att jag dels lyssna på podden. Men dels bli medlemmar i CSS. Och oavsett vad så tycker vi om er. Och vi får jättegärna droppa en kommentar i CSS-podden. När ni tog det. Men tänk då på att ni inte outar namnet. Utan att ni säger att ni tog Daniel Joannos på fyran exempelvis och Oskars på sexan och så vidare. Formatet som sagt, lättrådarna blir lättare ju längre ner vi går. Vi får en till en och en halv minut på oss på varje fråga. Eller det är inte ett fråga, det är ett påstående. Och eh, det är alltså en profil som vi är ute efter. Oskar, är det någonting som jag behöver tillägga?
1: Jag tänker, när du läser din så får jag skriva i chatten om jag gissar då, så att jag inte säger för att liksom Ja, precis, vi gjorde det, det jag och
0: Mattebyman så skrev vi på en A4 och visade upp
1: Ja, jag har inga papper här så jag skriver i chatten
0: Har vi någon? Då måste jag slå på chatten Ja, det var inte så mm. Så det kan du göra, absolut Men du kan ju signalera Och så en gång, en grej som jag och Mattebyman gjorde fel det var att vi blev så jävla exalterade och detta, vi tyckte det var så roligt så vi skrek och, ja du har rätt! Men, men det behöver man inte göra. Man kan ju säga, ja, jag har noterat ditt svar och så får du höra de sista dettrådan också. Eller hur? Mm. Mm. Som sagt, jag tror inte vi behöver förtydliga formatet mer. Känner ni till det så vet ni vad det är som gäller och känner ni inte till det så har ni fått en liten introduktion ny. Men det sagt, Oskar, ska jag eller du börja?
1: Du kan få börja läsa. för ja. att
0: Då gör jag det. Är
1: du redo? Ja.
0: det ja, min är jävligt bra alltså.
1: <skratt> <skratt> jag vet inte om jag har det.
0: Man vet aldrig om den är för svår eller för lätt eller det är helt otroligt. Yes. Ja, vi får se. Då kör vi. Rolig polytyr för tankarna till mig som trivs i händelsernas centrum. Gärna på den stora scenen i det stora landet. Faktum är att jag bara spelat fotboll i två länder. I England, för Chelsea och så i mitt eget land då förstås.
1: Vad ja, ska jag säga något? Jag inte kunnat på. Nej.
0: Mm. Det mm, är det du tar nästa
1: ledtråd. Säger många poäng där också.
0: Mm, klart. Det var tio poäng.
1: Där. Mm,
0: nej. Mm. Kör vi åtta poäng. Jag kom fri som en fågel från överallt för att fira triumfer. Men visst var jag lite feltajmad och mitt val kom att slängas i ansiktet på mig. Otur hade jag bakom mig men även framför mig. För även om jag kom till ett dukat bord så tog det tid innan den stora framgången skördades. Men visst skördades de framgångarna alltså. Och visst var jag i högsta grad bidragande. En riktig hinst.
1: You know, we're going
0: to see So, some people saying <laughs> point. William Gallas, Thibaut Courtois och Victor Moses har en sak gemensamt med mig. En dag delar jag inte plats på planen med någon av dem. Faktum är att jag har haft i princip en och samma position hela karriären. Från den har jag burit armbilden länge. Några gånger för Chelsea, men mest för mitt landslag. Och mål gjorde jag ofta från huvudet, men även från straffpunkten då och då.
1: Ja! Så är det. Ja, en... ja men nu har jag den. Skriver i vår Facebook-chatt här. Mm.
0: Ja, då skriver vi facebook
1: chatten Ja, det var den chatten jag pratade om.
0: Jag har fått in ditt svar.
1: Var, ja, var det sex poäng? Var det sex jag gissade på? Jag gissade på sex poängen.
0: Ja. Kör vi fyra poängsfrågan, tre FA-kupptitlar och en Premier League-titel blev det men jag ville gärna vinna Champions League. Det blev två silver där istället i turneringarnas turnering, ett med mitt gamla lag. Och för Chelsea så satt jag en straff i finalen, men det räckte inte. Jag har även ett VM-silver från 2002, ett VM-brons från 2006 och ett EM-silver från 2008 på CV. -t.
1: Ja, vet jag jag vet.
0: Och så två poäng då Hingsten jag pratade om tidigare det, Den är kastrerad Ja, en vallack Och Lättråden, ja Den var väl ändå lite ball Rätt svar alltså Som du tog på sex poäng Oskar, Mikael vallack Grattis den, Alltså jag vet om du var tuffa i början alltså, Men, men snyggt, du tog den Får vi se när ni andra mm. tog den Ska vi gå igenom det trådarna? Absolut. Rolig polityr för tankarna till mig. Rolig polityr. Tar du den nu ja. så i efterhand?
1: Nej.
0: Balllack.
1: Okej, okay,
0: ja. ja. Roligt. Mm. Hoppas vi att ja. någon av lyssnarna tyckte det i alla fall. Ja? För att du blir ju mm. bara sur. Ja, trist. Och så sänker
1: inte det är ju
0: skitkul, rolig polityr Ball lagt för tankarna ja, ja. Till mig som trivs i händelserna Centrum, De menar ju att han Spelade i mitten på planen mm. Gärna på den stora scenen i det stora landet Han var ju de stora matcherna Spelade många finaler och så vidare i Det stora landet, Tyskland det Största landet i termer om Invånare i Europa Faktum är att jag bara spelat Fotboll i två länder, i England Och i Tyskland då alltså jag kom fri som en fågel, han kom som, som fri agent. Vet du?
1: Just det. Mm. Det
0: var på åtta poäng för att fira triumfer. Men visst var det lite feltajmad. Han kom ju precis efter vi vann två stycken ligatitlar. Och, mm. och, och just att han stod och välade mellan United och Chelsea sägs det. Och det valet kommer slängas i ansiktet på honom. För att efter det så vann ju United om det var två eller tre titlar på rad. Tre va?
1: Mm. Tre, ja.
0: ja. Otur hade jag bakom mig. Vad menar jag då?
1: Var inte han avstängd i någon final, ja, finalen det, för Bayer Leverkusen Ja, ja, eller? ja, exakt.
0: Mm. Ja, han, var, han, han missade en EM-final också där han blev skadad i, mot Portsmouth i FA cup -finalen. Men han hade ju också nummer 13 på ryggen. Mm, just det. Ja, ja. Um, och han kom till ett dukat bord, uh, de stora framgångarna skulle skördas och de skördades, han vann ju en massa EFA-kupp, tre stycken, uh, och han var bidragande, en riktig hint då, alltså Wallach tänkte jag på, alltså som klart. Som, mm. som, som, ja. mm. William Gallas eh, Courtois och Victor Moses har en sak gemensamt med mig, tar du den?
1: Ja, det var tröjnumret, 13 tröjnumret, då. Tröjnumret,
0: precis, ja. Mm. Ja, även om Victor Moses har burit andra nummer också. Um, men jag delar inte någon plats på planen med någon av dem. Eh, jag har haft samma position i hela karriären. I princip, det har han ju. Spelat som mitt mittvänkare. Ja, eh, Burit armbindeln jättemycket för Tyskland. Eh, och så några gånger för Chelsea också. Och så, eh, jag minns honom. Han gjorde väl en 20-30 mål för Chelsea. Men väldigt många av dem på huvudet. Några straffar. Mm. Ja! Så var det. Den satte mm, men det
1: den. Var, ja, men det var kombinationen. Kombinationen liksom. ja. Landslagskapten och straffar och nickar och sådär.
0: Tre FA Cup titlar, ja det vet vi. Han var i final med Leverkusen också. Han satte en straff. Kan du rabbla straffskyttarna i den Champions League-finalen 2008?
1: Det kan jag nog inte för jag har nog aldrig kollat på det efterhand, men Terry Velka såklart. Ballack uppenbarligen, Lampard borde ha slagit en. Jag vet inte om Ashley Cole tog den den gången också. Ja. är det nog en till eller? Mm. Nej, en till.
0: Jag kan ha den postits.
1: Ehm, pof, vad hade vi för lag då? Vem Nej, om du inte det? ta den så
0: den här är lite trixig faktiskt.
1: Ehm, lite trixig säger du. Ja, jag en Malo kanske.
0: Nej.
1: Yuri Nobletti. Otippad eller? Jaha, det var ju Ja, men som sagt, den har man, jag har aldrig tittat på den så. Han satt den. Jag minns bara som jag jag såg. Också. Ja, jag minns bara som jag såg den på Skallbergskrogen i Västerås tillsammans med hundra andra css mm.
0: Härlig stämning eller. Hur?
1: Ja, innan dess, ja, absolut.
0: Vilka missade, missade?
1: det Ja, de sa ju. Ja, Och Ronaldo också.
0: Nej, ja, stämmer. nog, det må. jag pratade om är kasterad. Vad kallas en kasterad hingst? En Wallack, alltså och den ja. ledtråden var väl lite ball. Nej fan, jag är rätt nöjd alltså, och jag är nöjd mm. över att, alltså du tog den på, på det, det är bra, det är bra de var svåra i början, jag är, med på det. jag är med på det och nu ska jag hålla i hatten och försöka ta Martins rekord då, alltså, på, på, på fyran Så, men jag är redo mm.
1: Yes, nej men det var bra ledtråd tycker jag, det enda jag saknade var väl någon vad heter han, Matt Damon look-alike ledtråd kanske då, men äh, annars, <laughs> jättebra Ja, ja, då ska vi se här Ska jag köra uh, Yes Då ställer jag dig frågan uh, Till vem är vi på väg uh, På tio poäng Jag är född i Europa Men har varit stjärna för ett landslag Från en annan världsdel I England var det två gånger United Innan det blev Chelsea Efter The Blues drog jag österut Först på gränsen till Asien Sen långt bort i Shanghai Och nu senast tillbaka igen I come from far away and I can play sjung Chelsea-fansen i en sång som inte var så jättevanlig men som ändå förekom när jag drog på med den blåa tröjan med Adidas och Samsungs sponsorloggor. En annan sång med mitt namn blev väldigt populär på arenor runt om England under ett par års tid. Nu halkar vi vidare till sex poäng. Eh, när jag knappt ett år innan Benites värvade mig besökte Stanford Bridge i motståndertröja så snodde min anfallskollega, landslagskompis och delvisa namne rubrikerna med två otroliga mål på Peter Scheck. År 2020 var tidningsrubrikerna mina, men inte för något jag gjorde på planen, utan istället för att jag gick av den.
0: Ja, jag tar den. Jag tar.
1: Okej, okay, jag har noterat ditt svar. Mm. På fyra mål, på fyra poäng. Två mål i en 4 0 kross mot Tottenham, ett sent segemål i CL-kvarten mot PSG eller målet som dödade Liverpools titeldrömmar på Anfield 2014. Vilket var det mest ikoniska mål av de 14 jag gjorde för Chelsea? – Och nu ser jag att du tar dig för pannan som... – Ja, är en nej, jag är, är, är ju inte så fel. Mark och ju är det. Ja. Då får ja. um, ja. rulla lite till så ska vi ta den sista sen. På två poäng. Steve Gerard Gerard, he slipped on his fucking arse and gave it to... Ja, vad sjöng dem?
0: Ja, nej, jag, jag var helt ute och cyklade. Det var någonting som eh, snurrade till. Med det där. Nej, jag förstår ju det på fyran redan. Att jag, jag hade fel.
1: Mm, och svaret är.
0: Mm. Och rätt ja, det är. Ju, är. Ja, det är ju den var bara.
1: Den var bara, precis.
0: Ja, yes, ja. Jag var ju sa... inne på det redan tidigare. När du pratade om steven eh, Steve Girard. Så tänkte jag ha missuppfattat formatet. lite grann. Det kan ju inte vara steven eh, Steve, Steve Girard. Men sen när du sa mitt namn. I, I en tvåmålsmatch. Så tänkte jag, ja men då har vi den. Absolut, för då, då, då tänkte jag att det var, att det var äh, Papi Cissé du pratade om äh, två, två mål mot Newcastle där, som han hade mm. gjort min namne, och då tänkte jag mm. men det kan ju säkert stämma att han har varit i Asien efteråt och så vidare, så jag, jag gissade på Pappis Cissé vilket var mm. <laughs> helt åt helvete alltså jag är det besviken Oskar ja. jag känner mig snurrad på <tryck> konfettin
1: ja, han, han heter ju faktiskt Papi Demba Cissé då Gör han Han som jag var inne på där
0: ja, ja. Men vi
1: kan gå igenom ledtrådarna ja. yes. Så poäng då. Han är född i Frankrike Jag sa att han var född i Europa då, Men han har varit stjärna i en annan världsdel Och han yes. har en, stjär en stjärna på sin flagga också uh -huh. Senegal som han har representerat uh -huh. ja. I England var det två gånger United Innan det blev Chelsea Kommer du ihåg vilka klubbar han spelade i innan?
0: Nej, men jag vet ju om, och det var därför jag sa lura jag skrev här, inte United skrev jag för att det är säkert inte, alltså det tog någon, jag vet om man spelade Newcastle tidigare och det är därför jag blandade ihop honom också med Papis, eh, Gillo Bocci, eh, men eh, det var Newcastle och så innan dess, nej det var inte minst minns jag inte.
1: West Ham spelar ni också. Nej jag spelade West Ham också, stämmer jag. Mm. Ja. Uh, och sen drog den österut. Först var han ju Besiktas, sen bort Stemma. till Shanghai och sen tillbaka till den här andra Istanbulklubben. Istanbul ja. 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 Uh, det, det fanns en sång där på åtta poäng som gick: I come from far away and I can play. What can you play? I play the football. Den ba den ba den ba den Det
0: ja. Ja, Iden misstår jag helt och hållet. Yeah, kunde inte sätta i sitt aspektiv. Ja.
1: Nej, den var ganska ovanlig, men den förekom, men det var ju på yeah. poäng, så det var en yeah. svår ledtråd. Men det mest Man fick populäraste
0: var ju Slipton is Asia.
1: Ja, precis. En annan sång med uh, hans namn blev populär på arenor yes. runt om England under ett par års tid. Sämre, ja. mm. Och det var ju den då. Sen mm. sa jag ju lite snyggt att vi halkar vidare till sex poäng.
0: Helvetet och där tänkte jag på Steven Gerard. Alltså fan, kopplar inte ihop det för. Ja.
1: Ja. Mm. Um, man fick lite tid, eller tidseda där med att det var Benitez som värvade honom och just som vi var inne på att det var hans uh, anfallskollega, landslagskompis och delvis en namne som gjorde två otroliga mål på Peter som en match som både du och jag var på, va? När uh, pappi Cissé gjorde de där två målen.
0: Ja, och det var där jag tog Giloboji istället med alla de här ledtrådarna för att jag... Mm. Uh, uh, var du på den matchen? Jag var ja, på men den du... matchen och inte
1: med, ja. med dig. Nej, men det stämmer nu. Efter att ja. Vi
0: träffades efteråt, ja det stämmer. Mm. Ja. Vi satt ju på mm. The Fox där efteråt. Ja, ja.
1: Yes. ja. ja. Nej, jag satt på Chadapper med Gustav Nilsson. För jag visste så... om att du
0: pratade mm. om den matchen. Jag visste om att du pratade om Papis. Och så, sen så, alltså, jag tänkte inte alls på att Demba bara heter Papis. Det är, ja, ja, ja. Där fintade du upp mig på Lektamerskar. Mm. Tänkte... Det, det,
1: det är inte Demba bara som heter Papis. Det är han som heter äh, Papis Demba Cissé. Det är han som har Demba i sitt namn. Ah,
0: ja, okej. Okay. Ännu mm. mer. Ja, yes, yes, yeah. Nej, det är svårt. Ja, det var det. det, var
1: det. Yeah. Mm. Sen nämnde jag också att 2020 så fick han tidningsrubriker, inte för något han gjorde på planen utan för att han gick av den. Jag vet inte om du vet vad jag tänker på då. Ja,
0: just det. Att han... Det var väl en Champions League-kontroversen, va?
1: Precis, det var en assisterande domare som ska uttala sig rasistiskt mot, mm. mot honom.
0: Det var inte mot honom tror jag, mot någon spelare i det laget. Han var på bänken, men ja, det blev väldigt stora. Ja, bänken. men han ja, ja. Mm.
1: drev de liksom, protesterna ja. och tog av laget och så. Yes. Sen nämnde jag att målarna hade gjort två mål när vi slog taterna med 4-0. Ja. Segemål mot PSG och sen då det målet som dödade Liverpools titeldrömmar. Yes. Och, ja. och slutligen Gerard-sången där. då så, yes. nej, men Du var inne på rätt spår men du landade på något annat. Så är det,
0: så kan det gå ibland och det är uppfriskande att man kan ha fel ibland också. Så att, nej, mm. men jag är jävligt tacksam, jag tycker fortfarande att det är jävligt roligt alltså. Ni får jättegärna droppa vad ni tror i CSS-poddengruppen, eller vad ni tror. Ja. Era ärliga åsikter vill vi ha i CSS-poddengruppen. Oskar, med det så börjar vi runda av. Alltså fan vad kul jag har haft. Alltså, jag, jag, jag slår så jättegärna gärna en fredag på det här sättet för att så roligt har det varit. arbetat på spåret variant också. <laughs> Även om jag tog fel så är jag svinnöjd och tyckte det var skitnodigt att vara med. Och ja, jag hoppas att du är nöjd med din sex poäng också. För mina var svåra, det är jag med på.
1: Mm, nej, men absolut. Och nu, nu slog du inte Martin heller, han tog ju en ändå på fyra. Han, han gav ingen gevär. Jag gjorde innan. inte det, nej. Han, nej, han det. det där. Han ja. väntade där.
0: But I'm gracious in defeat, alltså. Helvet också. Men så är det. det. Det går ju inte att klippa ihop detta i efterhand och på något sätt säga att jag tog det ändå. Alltså. Så att man, man får bara börja sitt ödmjuka huvud och säga att ja, så är det. Till och med Jonathan Unge drar fel på tio poäng när man är på spåret. Och det kan hända den bästa men det sagt så börjar vi alltså runda av. Oskar, tack så jättemycket för att du har varit med i det Har det varit roligt?
1: Det har varit jättekul, jättetrevligt verkligen. Så hoppas att lyssnarna kan uppskatta det här.
0: Ja, och jag hoppas att vi kan göra fler sådana avsnitt framöver också. Som sagt, det blev vad det blev med veckans standardavsnitt. Men jag tror att detta är ett bra substitut och att man är... Nöjd då alltså. Och avslut avslutningsvis så vill jag påminna alla att vi ska följa oss på sociala medier. Det är supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden. Man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt så gör det genom att följa oss på sociala medier. Vi heter Chelsea Sweden Official på Instagram och på Twitter hälsar vi at Sweet. Det finns många andra Konton där ute på Instagram och på Twitter och jag vet om att det finns på Facebook också men det är de som vi står bakom och på Facebook det enda kontot vi står bakom där det är alltså CSS poddengruppen gruppen är du inte redan med där så bli medlem i CSS poddengruppen så kan du snacka om podden om innehållet i våra poddavsnitt om matchtrådar och mycket annat Chelsea relaterat. Jag rekommenderar i övrigt ett besök på Svenska fans på vår sida där det är svenskafans.com/england-chelsea där man kan läsa artiklar, matchrapporter och krönikor och info om supportarföreningen bland annat. Jag eller någon annan av våra CC-sästers är med och för på vidare framöver inom kort. Oskar, klockan har hunnit bli snart 11. Skål och tack på är min kära vän Tack så jättemycket för att du har varit med Vill du säga något avslutande.
1: Eh, nej, det behöver jag inte göra Men det har varit jättekul Så får vi höra som en annan gång.
0: Skål på er alla där ute i Kälsvetssverige Var snälla mot varandra Ta hand om varandra Så hörs vi snart igen Hej med er, Carefree och up the chills.